0: Moin und Hallo. Schön, dass ihr richtig abgebogen seid. Willkommen bei Nächste Links, dem Podcast für politischen Real Talk und revolutionäre Perspektiven. Hier sind eure Hosts Timo und Vince.
1: Moin und herzlich willkommen zu Folge 5 von Nächste Links. Ich begrüße an meiner Seite wieder Vince. Ja, moin auch von mir. Und heute werden wir eine etwas inhaltlichere Folge haben. Die wird auch was länger gehen, da kommen wir aber später nochmal zu. Und zuerst einmal Dankeschön für das ganze Feedback, was wir bekommen haben zu unserer vierten Folge. Da hat es im Vorfeld, äh, ja, war ein bisschen schwierig für mich vor allen Dingen. Ich habe sehr doll mit mir gehadert und möchte deshalb einen kleinen Nachtrag nochmal zu Folge 4 Thema Gewalt hier einmal machen. Und zwar, wir haben natürlich viele Aspekte, die Gewalt beinhaltet oder beinhalten kann in der Gesellschaft, nicht angesprochen oder teilweise nur angeschnitten. Das war uns bewusst und das Format Podcast ist natürlich auch schwierig, da alle Aspekte mit einzubringen. Deswegen entschuldigt, wenn wir da nicht alles angesprochen haben. Wir wissen, dass es große Teile gibt, die auch andere Leute betreffen, die wir nicht angesprochen haben, denn unsere Perspektive ist ja nun mal eine sehr weiße und nun mal auch sehr männliche. Das ist einfach so.
0: Ja, beziehungsweise macht euch das bewusst, wenn ihr uns hört. Und wir versuchen natürlich daran zu arbeiten und andere Perspektiven mit einzubeziehen, auch unsere eigene Perspektive zu hinterfragen. Und wir können oft auch eben nur diesen sehr eingeschränkten Blick dann haben, auch wenn wir natürlich, wie gesagt, versuchen, das ähm, zu ändern oder auch gerne zu erweitern. Dazu haben wir auch von
1: Freundinnen von uns Feedback bekommen. Danke an euch an dieser Stelle. Das hilft uns ja auch daran zu arbeiten und ich war jetzt für meinen Teil zum Beispiel mit vielen Sachen nicht so richtig zufrieden. Da werde ich jetzt in Zukunft noch weiter dran arbeiten können. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht so richtig auf den Punkt gekommen, habe mir vielleicht auch nicht so einen richtigen Kernpunkt überlegt. Im Gegensatz bei dir war das ja schon ein bisschen deutlicher zu erkennen. Ich fand viele super, was du gesagt hast, aber ich wir sind ja
0: oft selbst unsere größten Kritiker und Kritikerinnen.
1: Ansonsten sei dazu gesagt... Wir werden das Thema mit Sicherheit nochmal aufgreifen. Wir werden verschiedene Aspekte vielleicht nochmal davon zu beleuchten versuchen. Es ist auch heute Thema, durchaus. Es ist auch heute wieder Thema, nicht nur, weil Lützi geräumt wird. Shoutout an die Aktivistinnen ja, vor Ort. Ähm,
0: Ja, große Solidarität auf jeden Fall von uns an der Stelle. Mega schade, dass wir bisher noch nicht da waren oder jetzt nicht da sein können. Aber wir fühlen auf jeden Fall mit euch und hoffen, dass es da draußen allen Leuten Gut geht, trotz der Repression, der Gewalt der Bullen. So schaut's aus. So,
1: und weil auch Lützerath in die Geschichte eingehen wird, mache ich einen kleinen Bogen zu unserem heutigen Thema. Wir werden uns heute der Biografie einer Person aus Hamburg widmen. Und weil die Geschichte oft die Geschichte der Herrschenden ist, ist es umso wichtiger, dass wir uns mit unserer eigenen linken oder revolutionären Geschichte auseinandersetzen. Denn Geschichtsschreibung wird eben von GewinnerInnen gemacht und nicht von denen, die verloren haben. Ja, es gibt,
0: äh, oh Gott, ich weiß gerade gar nicht mehr von wem, aber von irgendeiner Hip-Hop-Crew, ich glaube es ist Dead Press, ich weiß es gar nicht, ähm, gibt es eine ganz coole Line, ähm, die quasi sagen, the, also dass die, die Geschichte oder die, die Geschichte des Kampfes, Analogie so zu einem Fußballspiel quasi, die Geschichte des Spiels ist im, ist im Ergebnis nicht repräsentiert. So. Nee, das also stimmt. The, the wohl. battle story is not represented in the score. Was, wie ist es denn da hingekommen? Was ist denn auf dem Weg passiert? Schöne Metapher,
1: finde ich gut. Genau, Geschichte wird gemacht. An der Stelle einmal, wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet noch mehr über die Geschichte von sozialen, revolutionären Bewegungen in Deutschland zum Beispiel auch erfahren, können wir euch nur ans Herz legen, zum Beispiel mal ein Archiv der sozialen Bewegung zu besuchen. Wir haben ja in Hamburg eins, aber es gibt auch in anderen Städten solche Archive, die sind auch vernetzt, werdet ihr im Netz alles finden, vielleicht packen wir da auch noch einen Link rein, die hüten und bewahren all unsere Geschichten auf, die
0: so entstehen im Laufe der Zeit. Ja, das ist spannend. Also das Archiv in Hamburg ist in der Roten Flora kann man gerne vorbeigehen. hier haben auch Öffnungszeiten. Da gibt es ähm, Führungen sogar. Führung total nette Leute. Geht gerne mal vorbei, wenn ihr in Hamburg seid oder hier wohnt.
1: So, aber eine Frage. Warum sollten wir überhaupt über Biografien von verstorbenen Personen sprechen?
0: Genau, also Biografien sind ja Teil der Geschichte. Und du hast jetzt gerade schon ein bisschen über Geschichte geredet. Und ich würde das auch nochmal ergänzen und eben sagen... Geschichte ist ein zentraler und ein konstituierender Punkt menschlicher Gesellschaften. Es gibt Argumente oder es gibt Modelle, die behaupten, dass Geschichte das ist, was Gesellschaften überhaupt erst ausmacht. Und Geschichte erfüllt viele Rollen. Jetzt mal auch jenseits von von politischen Überlegungen, jenseits von dem, worüber wir heute reden. Aber politisch sind dabei besonders relevant, meiner Meinung nach. Einmal über Geschichte betten wir uns ein, betten wir unser eigenes Leben ein in die Welt um uns herum. So wie wir es ja auch geografisch, also räumlich tun, tun wir es eben auch zeitlich. Und zeitlich bedeutet das natürlich das Denken in die Zukunft, aber vor allem das Denken an, an historische Momente und eben die Frage, ordnen wir uns in einem historischen Prozess irgendwie ein. Gibt es diesen historischen Prozess überhaupt? Geschichtsphilosophie, mega spannendes Thema. Raumzeitfrage. Genau, und auch die Frage wird zum Beispiel, also bedeutet Geschichte auch eine Geschichte oder bedeutet Geschichte einfach nur ein ungeplanten Ablauf von Zeiten. Da gibt es ganz, ganz viele Theorien zu. Können wir auch gerne in Zukunft nochmal drauf eingehen, aber genau, an der Stelle nur, wir betten uns ja über unsere Verortung in der Geschichte einfach auch in die Welt um uns herum ein, als Personen, aber eben auch als Bewegungen oder als Gruppen. Es hilft ja auch, Bezugspunkte zu finden. Ja, total und das macht ja auch einfach einen großen Teil der eigenen Identität aus. Zweitens kann Geschichte Mahnung und Warnung sein. Also Es gibt dieses Zitat, wer die Geschichte nicht kennt, ist gezwungen sie zu wiederholen. Und auch wenn ich sagen würde, Geschichte wiederholt sich nicht, gibt es doch Strukturen, die nicht zeitlos, aber die zumindest in bestimmten, also zum Beispiel in der Epoche des Kapitalismus gibt es Strukturen, mit denen müssen wir uns beschäftigen, denn sonst sind wir eben gezwungen, planlos und blind in Prozesse wieder reinzulaufen in der Zukunft. Also wer zum Beispiel nicht versteht, welche Rolle der Staat im Kapitalismus hat, und dass der Staat dazu da ist, den Kapitalismus am Laufen zu halten. Und wo der Staat überhaupt herkommt. Und wie der bürgerliche Nationalstaat im kapitalistischen Sinne entstanden ist, der ist eben gezwungen, jeden Tag wieder blind in die Welt zu gehen. Und das soll jetzt nicht irgendwie abwerten klingen für Leute, die sich nicht so viel damit beschäftigt haben. Aber ich merke das immer wieder, gerade wenn man mit Leuten diskutiert, die eben kein Verständnis davon haben. Auch mit Leuten, die sonst an der Uni schlau dahin reden, aber die keine Basis, kein Basisverständnis davon haben, dass Geschichte auch... Struktur hat, dann bist du eben gezwungen, es zu wiederholen. Und meiner Meinung nach ist es, wenn du, wenn du dich damit beschäftigen kannst, wenn du den Zugang hast und es bewusst eben nicht tust, ist es für mich ein Level von Ignoranz, was ich auch wirklich dann falsch finde. Genau, also die, das Erkennen von Strukturen im, im historischen Prozess ist meiner Meinung nach mega wichtig für alle Menschen, aber gerade wenn wir die Welt verändern wollen. Apropos
1: Welt verändern da geht es ja dann oft ganz konkret um Leute, die ja einen aktiven Kampf geführt haben, auf welcher Ebene jetzt auch immer, um eben die Welt zu verändern, um bessere Lebensumstände für alle Menschen im Endeffekt zu erkämpfen und ich finde, das hat auch eine unglaublich inspirierende Wirkung und auch Kraft und es hilft auch, sich ja selber zu identifizieren, auch zu schauen, an welche Kämpfe möchte ich anknüpfen, wo stehe ich vielleicht auch in welcher Tradition oder auch nicht, von welcher Tradition möchte ich mich vielleicht sogar auch lösen und mir hat das immer ganz viel Mut gegeben, tatsächlich auch einfach weiterzumachen. Und an der Stelle äh, hätte ich mal kurze Frage. Gibt es ganz schnell, gibt es einen kleinen Punkt, wo du gemerkt hast, dass dich vielleicht als Kind oder Jugendlicher schon, wo du gemerkt hast, das ist so ein historisches Ereignis oder eine Person,
0: wo du unbedingt mehr drüber wissen wolltest? Ähm, der Spanische Bürgerkrieg. Ja. Das war tatsächlich, ich glaube, ich habe in Folge 3 kurz darüber geredet, ich bin mir nicht mehr sicher, auf jeden Fall. Also das erste so wirklich linke Buch sozusagen, was ich gelesen habe, war über den Spanischen Bürgerkrieg von Willy Bredel, also von jemandem, der auch im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft hat und als Politkommissar im im Thielmann-Bataillon ja, politische und militärische Arbeit gemacht hat und ich fand das alles total faszinierend und natürlich ist das in Teilen auch ein Propagandawerk, aber also mich hat das, auf einer Ebene hat mich das quasi in diese Zeit versetzt, ich weiß, das ist immer ein schwieriges Ding, man kann sich nicht in Zeiten zurückversetzen, in denen man nicht war, aber das hat das einmal für mich gemacht. Und zweitens hat es ja, wie so eine Art, wie wenn du eine Tür aufmachst und du siehst dahinter quasi einen Raum. So hat das für mich, wenn man, diese, wenn man so ein Buch aufmacht und sich ganz neu mit etwas beschäftigt. Und gerade bei mir in meiner Jugend war das viel so, dann wurde ich auch wirklich krass da reingesogen. Und dann habe hab ich mich quasi in dieser Welt auch irgendwie gefühlt. Und ja, es hat mich inspiriert. Also da sind einfach Geschichten drin. Und der Spanische Bürgerkrieg ist, glaube ich, eines der Beispiele, was irgendwie, womit sich auch viele Leute auch in der Linken identifizieren können. Ja, das sind inspirierende Geschichten natürlich.
1: Ja, bei mir war das tatsächlich, wie ich es in der Vorstellungsfolge schon gesagt habe, tatsächlich Ernesto Che Guevara, der mich als erstes. Bewusst historisch interessiert hat und auch das, was drumherum passiert ist, wo ich angefangen habe, dann auch damals das Internet aktiv als ja, Recherche zu benutzen, weil ja, auf dem Dorf gab es nicht unbedingt Literatur über Che Guevara. Klar,
0: ich hatte das Glück, dass ich von meinen Eltern
1: einfach genau, solche ja. hatte. Aber da auch, zum Beispiel, mein Vater hat mich damals in den Film mitgenommen, Die Reise des jungen Che, oh, äh, ja. Motorcycle Diaries. Und ich finde, das ist bis heute auch ein sehr schöner Film an sich erstmal. Und es war das erste Mal, dass ich nämlich auch angefangen habe, den Hintergrund einer Person zu. Zu verstehen und auch verstehen zu wollen, also zu sehen, wie ist überhaupt Che Guevara mit diesem Spitznamen, Che ist ja ein Spitzname, äh, überhaupt dahin gekommen, der zu sein, der er dann war und äh, ja, was hat ihn irgendwie geprägt und das war für mich auf jeden Fall so ein Einstieg in, sagen wir mal so Geschichts- und Personenbewusstsein historisch Ja, und hat dadurch tatsächlich eine Zeit lang zu einer Art Vorbild für mich geführt.
0: Und ich glaube, das ist nämlich der zweite Punkt, weil ich habe jetzt eben über Strukturen in der Geschichte geredet, aber Geschichte wird ja von Menschen gemacht. Und das, finde ich, ist eine total wichtige Erkenntnis, die gerade, wenn wir Geschichte von unten, Geschichte der Revolutionären oder Geschichte der der subalternen Geschichte, der unterdrückten Klassen, unterdrückten Menschen schreiben wollen, dann müssen wir uns das ja auch bewusst machen, wer sind denn diese Menschen? Und da finde ich es besonders interessant und darum wird es auch heute gehen, aber da geht es also da muss man gar nicht in die Geschichte gucken, das kann man ja auch quasi in seiner eigenen Zeit schon beobachten. Ich finde, das Handeln von Personen zu untersuchen ist vor allem dann interessant, wenn ihr Handeln im Widerspruch zu dominanten Erzählungen über die Zeit steht oder zur herrschenden entweder entweder zur herrschenden Strömung in der Zeit oder zu dominanten Erzählungen darüber, wie diese Zeit war. Ein spannender Punkt. Genau, die Person, über die wir heute reden, über Edgar André, einen kommunistischen Politiker, Funktionär und späteren auch Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus aus Hamburg, ist für mich, dient der als wie so eine Art Agent oder als Beispiel für eine alternative Erzählung und damit gleichzeitig als eine Art Zeuge, als eine Art Belastungszeuge vor dem, vor dem Gericht der Geschichte sozusagen gegen andere Leute, die in der Zeit eben nicht sich widerständig verhalten haben. Und das heißt nicht, dass sie das gleich hätten machen sollen, weil nicht alle Menschen können das gleiche machen, aber dass sie überhaupt etwas hätten machen sollen. Und Und auch eine Wahl getroffen haben. Ja, und ich finde das zum Beispiel total interessant, wenn man sich die Geschichte der Sklaverei in den USA anguckt. Dann wird dir halt erzählt, ja, das war damals normal und alle Leute haben so gedacht. Und dann guckst du die Leute an und findest plötzlich jemanden wie John Brown, der als Weißer 1830, 1840 rumreitet und Leute befreit und halt bewaffnete Überfälle auf Sklavenhalter verübt und merkst, okay, Moment, es gab in der Zeit sehr wohl Strömungen von Menschen oder Gruppen von Menschen, die das alles super kritisch gesehen haben und die Widerstand geleistet haben und niemand kann sich im Nachhinein darauf ausruhen, dass es ja so und so war und ja alle so und so gedacht haben und deswegen ihre Vorfahren jetzt irgendwie keine persönliche Schuld daran tragen, weil so es war halt normal und dann und genau das finde ich halt bei Geschichte, bei, den, bei handelnden Personen, gerade widerständigen Personen in widerständigen Bewegungen mega wichtig, eben zu sehen, okay, du kannst nicht sagen, in der Zeit war es so und so und deswegen ist es nicht schlimm, dass sich alle so verhalten haben oder deswegen können wir jetzt historisch keine Anklage erheben sozusagen. Natürlich gibt es, natürlich, wenn ich aus dem 19. Jahrhundert etwas lese, werden Wörter anders benutzt und ich kann mich nicht daran so krass reiben sozusagen, wie ich das jetzt heute machen würde, aber ja, also für mich mich ist widerständige Geschichte immer auch eine Art Kronzeugentum gegen eine Erzählung von es war halt so und alle haben es so gemacht und deswegen wäre es auch nicht anders möglich gewesen. Finde ich auch.
1: Ich habe das Gefühl, da kann man auch manchmal so eine, ja, so eine Form von Ohnmacht auch durchbrechen, wenn du nämlich vor ja, so einer gefühlten, absoluten Geschichte manchmal stehst oder vor den vor der absoluten Macht der, derer, die die Geschichte geschrieben haben. Ne, zu sehen, genau das, was du gerade beschrieben hast, dass sehr wohl Leute dagegen angekämpft haben und dass es dann doch zum Glück auch immer wieder genug Punkte gab,
0: wo das dann auch dokumentiert wurde. Ne, man muss nur manchmal tiefer graben. Also gerade wenn du, also das ist jetzt auch in dem Beispiel so, was ich hier gleich erzählen werde, die Geschichte von Verfolgten ist meistens von ihren Verfolgern geschrieben. Wenn du Glück hast, gibt es ein paar Selbstzeugnisse wie Briefe oder Tagebücher. Aber in ganz vielen Fällen gibt es die Verfolgungsakten einfach nur. Ich muss auch noch gerade an ein an anderes
1: historisches Beispiel denken, dass eine der einzigen und wenigsten Schriften, die von ähm, den indigenen Bevölkerungen in Südamerika in Teilen übrig geblieben sind, von also die ja von den spanischen Invasoren äh, einfach zerstört, also deren Kultur und Geschichte wurde ja einfach zerstört und verbrannt und es gab einen Mönch, äh, einen spanischen Mönch, der das aber erkannt hat und da glaube ich so ein paar Schriften gerettet hat, also wir sprechen gerade von der Zeit, als die Spanier in Südamerika eingefallen sind und genau das finde ich auch so spannend, also es gibt immer wieder auch Leute, denen das auch historisch bewusst war, ich möchte jetzt hier nicht den weißen Mönch irgendwie äh, hervorheben als Held in dem Sinne, aber er hat gesehen, dass es wichtig ist, ja, auch die Geschichte anderer Menschen irgendwie aufzubewahren. Klar,
0: aber ich meine, auch da muss man sich dann wieder bewusst machen, wo liegt das dann und wozu wurde das benutzt und wie, also wie wird dann mit diesen Quellen auch umgegangen. Aber du hast natürlich recht, wir haben manchmal so eine Art, ich will nicht sagen Glück, aber manchmal haben wir eben diese, diese historischen Zufälle, dass Leute Sachen aufbewahren, vielleicht aus ganz anderen Gründen, vielleicht um später eine Anklage dessen sogar zu schreiben. Aber es überdauert die Zeit und wir können es uns dann quasi wieder aneignen. Ich glaube, bewusst sein muss einem dabei immer nur dass all diese Quellen, derer wir uns bedienen dabei, durch die Hände von Leuten mit Intentionen gegangen sind. Und also es gibt nicht, man kann nicht einfach die neutrale Quelle sich angucken. Jede Abschrift verändert, jede Kopie verändert irgendwas. Und deswegen, genau, also ja, gut. Ich interessiere mich viel für Geschichte. Ich studiere es auch, merkt man jetzt gerade vielleicht schon ein bisschen. Aber Quellenkritik bleibt natürlich mega wichtig. Ist ein super wichtiger Punkt. Deswegen da noch zum Abschluss,
1: bevor wir äh, zu unserer Hauptperson des heutigen Tages kommen, Siehst du da auch kritikwürdige Punkte drin, wenn man jetzt ganz konkret Personen aus der Geschichte als Vorbilder nimmt?
0: Ja, natürlich. Also ich würde würde die Frage andersrum beantworten, weil ich hatte mir noch ein, zwei Sachen aufgeschrieben, nämlich zur Beschäftigung mit Vorbildern. Und da würde ich nämlich sagen, die Beschäftigung mit Vorbildern kann halt mehreren Zwecken dienen. Vergewisserung der eigenen Position, der Tradition, Orientierung gerade für junge Menschen. Also ich habe das eben auch gesagt, auch ich als junger Aktivist gerade erst quasi mich irgendwie in Richtung linke Politik orientiert. Für mich war das das ein totaler, Total guter Einstieg. So. Und es sind natürlich persönliche Verbindungen, gerade wenn man sich mit Leuten beschäftigt, aus denselben Orten zum Beispiel, oder Leute, die ähnliche Probleme oder Biografien, wie man selber hatte. Aber natürlich müssen wir uns auch kritisch damit auseinandersetzen, gerade auch mit den Fehlern, die gemacht wurden. Und das ist was, was Leuten schwerfällt, ehrlich gesagt. Was mir auch manchmal schwerfällt. Und man auch einfach erkennen muss, naja, Menschen sind halt auch widersprüchlich. So, jeder Mensch ist widersprüchlich. Und ja, ich glaube, also ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Vorbildfunktion und Heldenverehrung. Und ich finde, Vorbildfunktion ist was, womit ich kein Problem habe. Heldenverehrung schon. Weil es die Sicht ja auch beschränken kann. Weil es die Sicht beschränkt und weil es natürlich auch an an kommende, also an die nachfolgende Generation absolut unrealistische Standards setzt. Also, ja. also ich, kann, ich kann mir 50 Jahre eines Lebens einer Person angucken, auf drei Seiten schreiben, wie geil die war, dabei 99% des Lebens aussparen Und dann denke ich halt, naja, die Person war halt mega krass. Ja, und das passiert ja nicht im luftleeren Raum. aber es passiert, ja, und dazwischen sind ja auch immer Sachen passiert. Und jeder Mensch macht Fehler, jeder Mensch Mensch ist hoffentlich auf eine Art irgendwie auch selbstkritisch und will ja auch irgendwie, genau, also will ja auch sein, ihr eigenes Leben äh, im Zweifel auch verändern. Was ich damit nur sagen will, ich glaube, Vorbildfunktion ja, Heldenverehrung eher, eher nicht. Obwohl ich sagen würde, jede Bewegung braucht irgendwie auch Identifikationspersonen. Auch eine Legende. Auch eine eine Art Erzählung, Mystik-Legenden, aber ja gut, da bist du als Anarchist vielleicht noch dem kritischer gegenüber äh, eingestellt als ich. Obwohl da ja auch immer eine gewisse Romantik drin liegen kann,
1: die ich durchaus für wichtig halte in einem revolutionären Kontext. Apropos revolutionärer Kontext, wir kommen mal zu Edgar André. Denn wir werden heute ein bisschen länger darüber sprechen. Du wirst uns ausführlich von dieser Person erzählen und im Laufe der Folge werden wir auch sehen, warum das so wichtig ist, sich vielleicht auch ausführlich manchmal mit Leuten auseinanderzusetzen. Und einleiten würde ich das Ganze aber gerne, weil es einmal aus der Zeit kommt und weil es sehr gut dazu passt, mit einem Zitat von Erich Kästner. Erich Kästner schrieb, die Ereignisse von 1933 bis 1945 hätten spätestens 1928 bekämpft werden müssen. Später war es zu spät. Man darf nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner mehr auf. Sie ruht erst, wenn sie alles unter sich begraben hat. Das ist die Lehre. Das ist das Fazit dessen, was uns 1933 widerfuhr. Das ist der Schluss, den wir aus unseren Erfahrungen ziehen müssen. Und es ist der Schluss meiner Rede. Drohende Diktaturen. Lassen sich nur bekämpfen, ehe sie die Macht übernommen
0: haben. Ja, und das ist der Einstieg in unsere Geschichte für heute. Ich würde gerne ein, zwei Sachen kurz vorweg sagen. Das eine ist, das ist ein Experiment, was wir hier heute machen. Ich werde heute mehr reden als Timo. Ich habe mir ein Skript dazu aufgeschrieben. Ich hoffe, es funktioniert. Wenn es euch nicht gefällt, meldet uns das gerne zurück. Wir sind ja auch gerade noch ein bisschen in der Ausprobierphase von diesem Projekt. Und wir haben uns gedacht, wir versuchen es heute mal so. Wenn ihr das zu lang, zu langwierig, zu langweilig oder auch einfach zu anstrengend findet, dann schreibt es uns gerne, dann versuchen wir das in Zukunft anders zu machen. Oder wenn ihr wollt, dass wir nur noch solche Folgen machen. Wenn es euch super gefällt, dann äh, kann ich auch gerne ähm, mehr solchen Content produzieren. Nein, also genau, macht euch einfach bewusst. Wir machen das hier gerade zum ersten Mal in diesem Format. Wir hoffen, es gefällt euch. Wer war denn jetzt Edgar André? Genau, also wer war Edgar André und warum möchte ich heute über ihn erzählen? Edgar André war Arbeiter, Kommunist und Antifaschist im Hamburg der Weimarer Republik, der später von den Nazis ermordet wurde. Seine Biografie steht in meinen Augen stellvertretend für das Schicksal vieler Linker und Revolutionäre in Deutschland. Und deshalb lohnt sich ein Blick in sein Leben, wenn man den Kampf gegen den Faschismus verstehen will. Und das ist für mich auch ein Grund, mich mit Biografien auseinanderzusetzen, weil sie meiner Meinung nach eine Art Prisma bilden können, durch das wir die Geschichte betrachten. Wenn man sich eben eine Person anguckt, dann sehen wir auch oft, wo war diese Person aktiv, was waren ihre Probleme im Alltag, was waren Diskussionen, an denen sie teilgehabt hat. Und Personen können einfach gute Türöffner in, in historische Kontexte sein. Und das ist für mich eben auch ein Grund, warum ich Edgar André interessant finde, mich eben mit dieser Zeit auseinanderzusetzen. Edgar Andre war führendes Mitglied der Hamburger KPD, auch Abgeordneter in der Bürgerschaft und lokaler Leiter des Roten Frontkämpferbundes. Dazu sage ich nachher noch mal mehr. Trotzdem gibt es sehr wenig Arbeiten über sein Leben, auch im Vergleich mit anderen Genossinnen und Genossinnen aus der Zeit. Ich glaube, das liegt daran, dass er weniger an theoretischen Auseinandersetzungen beteiligt war, sondern seinen Fokus auf den Kampf im Alltag gelegt hat, das heißt auf der Straße, gemeinsam mit Nachbarinnen und Nachbarn oder eben auch in der Bürgerschaft. Ich beschäftige mich außerdem mit ihm, weil ich bei Edgar André eine Mischung aus ungebrochener kommunistischer Überzeugung, wortwörtlich bis in den Tod, und einer menschlichen Wärme und auch Nahbarkeit sehe, die ich selten finde und die ihn auch schon in den Augen seiner Zeitgenossen zu etwas Besonderem gemacht hat. Das ist ist für mich, glaube ich, so vielleicht der der emotionale Zugang oder der Grund, warum ich mich einfach für diese Person sehr interessiere. Genau, ich erzähle ganz kurz was darüber, wo wo Edgar André herkam. Er ist 1894 in Aachen geboren, verbringt seine Jugend aber komplett bei Verwandten in Belgien und schließt sich hier der sozialistischen Jugend an, schon als als Jugendlicher, ich glaube mit 14, 15, und wird aber trotzdem 1914 als 20-Jähriger von der Kriegsbegeisterung erfasst und meldet sich freiwillig, auf der deutschen Seite zu kämpfen. Edgar Andre gehört also zur Generation von Schützengräben, Giftgas und vierjähriger totaler Gewalterfahrung. Aber anders als Loser wie Mussolini oder Hitler oder die Speichelecker von verschiedenen Freikorps in der Weimarer Republik hat er aus diesen Jahren die einzig richtige Schlussfolgerung gezogen. Krieg, vor allem im Industriezeitalter, ist die Hölle auf Erden und es lohnt sich nicht, für Kaiserkönige und Bonzen auf den Feldern Frankreichs zu sterben. Stabil. Genau, also ich, er, hat, er ist einer von den Leuten, die diesen Schluss gezogen haben und die Teilnahme im Ersten Weltkrieg hat er später als Fehler bezeichnet und zu seiner Partnerin Martha Berg hat er gesagt, als Kriegsgegner schäme ich mich noch heute, dass ich mich freiwillig gemeldet habe. Also das ist eine einschneidende Erfahrung auch in seinem Leben einfach.
1: Das ist ja auch, wo wir nicht so viel ja, darüber wissen, also wir wissen ganz viel, dass es Menschen zerstört hat, die, wenn die das überlebt
0: haben, aber auch da haben ja schon viele nicht so viel darüber gesprochen. Auch, also ich meine, es gibt natürlich gerade so künstlerische Auseinandersetzungen damit ähm, nach dem Ersten Weltkrieg, Expressionismus oder auch von der anderen Seite Futurismus, also auch über so Kriegsbegeisterung und so, aber
1: genau, also, ja genau, es gibt ganz viel über den aktiven Krieg auch, auch Literatur, aber alles, was danach kam oder die Schlüsse daraus, läuft einem jedenfalls nicht so häufig über den Weg wie anderes vielleicht.
0: Und wenn, dann läuft es einem eben auch von rechts über den Weg und der André hat eben die die antiimperialistische vor allem und die antimilitaristische Schlussfolgerung gezogen und eben gesagt nein diese vier Jahre ja es war einfach ein Fehler so genau über umwege gelangt äh, gelangte edgar André nach hamburg und arbeitete die ersten jahre von 1920 bis 1922 als hafen- und bauarbeiter so erstmal ist einfach zum arbeiten nach hamburg gegangen er ist Mitglied der SPD dann erstmal geworden und war immer wieder arbeitslos und deshalb auch in der Erwerbslosenbewegung aktiv, die damals wesentlich größer und organisierter und auch politischer war, als, als man sich das heute oft äh, vorstellt. Und hat da auch bei Kundgebungen und Demonstrationen gesprochen. Er hatte ja auch schon politische Erfahrung aus Belgien. Und wahrscheinlich kam er darüber auch mit der kommunistischen Parteienberührung, die eben während der Weimarer Republik sehr viel Politik auch mit und für Arbeitslose gemacht hat. Genau, Edgar hat ein großes Talent für öffentliches Reden. Wegen seiner Auftritte hat er schnell den Spitznamen Erwerbslosenkönig und wurde mit Ende 20 zum Vorstand des Erwerbslosenausschusses von Hamburg gewählt und war damit gewählter Stellvertreter der Arbeitslosen der Stadt. Ich finde das auch interessant, weil er nicht aus Hamburg und noch nicht mal aus Norddeutschland kam, was es Leuten hier ja nicht unbedingt leichter macht, Fuß zu fassen. Oder gar irgendwie in irgendwas Vorständisches gewählt zu werden. Genau, also und, und trotzdem hat er das eben geschafft. Und aus allen Schilderungen, sowohl von Freunden als auch von Feinden, wird klar, dass er einfach ein enormes Talent dafür hatte, für öffentliche Auftritte, für Agitation, auch im persönlichen Rahmen. Ähm, es gibt eine ganze Reihe von Berichten, die ihn als Menschen mit offenem Ohr und Empathie für seine Nachbarinnen, alle möglichen Leute aus der Arbeiterinnenklasse beschreiben. Natürlich ist es alles schwer zu überprüfen. So, das sind auch viel einfach Geschichten, die erzählt werden dann im Nachhinein. Aber die überwältigende Zahl solcher Geschichten, eben auch von seinen Gegnern und Anklägern, lässt schon vermuten, dass da was dran ist. Vielleicht einen kleinen Exkurs. Also Edgar André zeigt für mich, wie wichtig es ist, in seinem lokalen Umfeld verankert zu sein und von den Menschen auch als ehrlicher und zuverlässiger Partner im Kampf für ihre eigenen Bedürfnisse wahrgenommen zu werden. Wir reden bestimmt irgendwann mal über revolutionäre Basisarbeit. Für mich ist das auf jeden Fall das ist eher ein gutes Beispiel ähm, auch für die Bedeutung von Beziehungsarbeit, einfach im, im politischen Kampf. Ich wollte es gerade
1: sagen, das, was du am Anfang schon erwähnt hast, diese Wärme, diese menschliche Nähe und Wärme nicht zu verlieren in einem, ja auch trotzdem sehr harten
0: theoretischen und auch praktischen politischen Kampf super wichtig und das ist eben was, wo sich die Zeitzeugen größtenteils einig sind, dass er das einfach ja, dass das eine seiner menschlichen Qualitäten war. Genau, also wie eben erwähnt kam Edgar André durch die Erwerbslosenbewegung in Kontakt mit der KPD und trat Anfang 1923 in die Partei ein weil er mit der Politik der SPD nicht mehr zufrieden war. Er hat später gesagt, dass er irgendwann, das ist ein Zitat, dass er irgendwann zu der Einsicht gekommen ist, dass die Kompromisspolitik der SPD nirgendwo hinführte. Kenn und, ich irgendwo her. Genau, also das ist ja auch heute jetzt nichts Neues und dass es für ihn eben auch mit Sozialismus nichts zu tun hatte, was sie gemacht haben. Man muss dazu sagen, die SPD war zu der Zeit in der Reichsregierung, war in Hamburg in der Regierung, hätte Sachen auch durchsetzen können und haben sich aktiv dagegen entschieden, gerade in Hamburg. Genau, und deswegen trat er Anfang 1923 in die Kommunistische Partei ein. Ja, wie war denn
1: überhaupt die Stimmung gerade 1923 in Hamburg und überhaupt so Weimarer Republik zu dem Zeitpunkt? Kannst genau. du da was zu sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also genau, das klingt jetzt ja erstmal nicht besonders ungewöhnlich, sich jetzt irgendwo politisch zu betätigen. Aber man muss dazu eben sagen, was ist 1923? Was bedeutet das? Was ist das für ein Jahr? Und Gerade vor allem als Linker oder als Kommunist speziell. Also man muss dazu sagen, die Inflationskrise war auf dem Höhepunkt. Das Geld war einfach abends weniger wert als morgens. Es gab schon Ende 1922 zum Beispiel alle 14 Tage Lohnverhandlungen in Hamburg in in breiten Teilen der der Arbeiterinschaft, ähm, weil die Löhne einfach den gestiegenen Preisen angepasst werden mussten. Und später beschleunigte sich diese Entwicklung. Große Teile des Proletariats waren in der Zeit auf Essensausgaben und so weiter angewiesen. Und ich glaube, letztlich kann man einfach sagen, es ist eine extrem angespannte Stimmung und die Tagespolitik war wirklich dominiert von existenziellen Problemen. Politische Auseinandersetzungen hatten direkte Auswirkungen, also die Lohnverhandlungen, der Kampf der Erwerbslosen, der Arbeiterinnen, wie auch immer, hatten direkte Auswirkungen, teilweise in dem Moment selber und in Teilen ging es einfach auch ums nackte Überleben. Und ich glaube, das ist was, was man sich heute, obwohl jetzt ja auch gerade wieder irgendwie Inflation und so weiter, Krise einfach ein Thema ist, das kann man sich heute nur noch in Teilen vorstellen, gerade in Deutschland, wo viel Politik auch einfach sehr durch, durch viele Gremien und viele einfach viele viele Institutionen vermittelt ist und wir oft nicht das Gefühl haben, dass unser politisches Handeln direkt Dinge beeinflusst und das muss man einfach für die damalige Zeit anders bewerten. Politik hatte einen unmittelbareren Charakter. War es weniger bürokratisiert? Nicht unbedingt, ich glaube, vielleicht schon, aber ich glaube, das ist gar nicht so unbedingt so der Punkt. Ich glaube, es ist einfach eine andere politische Kultur gewesen und ich meine, man muss sich vorstellen, vier Jahre vorher war Revolution, also du hast ja eine ganz andere, auch eine ganz andere, ein anderes Gefühl der Machbarkeit. Du hattest gerade den Kaiser gestürzt, nur ein paar Jahre davor. Und plötzlich, also dann findest du dich natürlich nicht ein paar Monate später mit irgendwelchen Abspeisungen ab, nicht alle zumindest. Man muss dazu auch sagen, im Oktober 1923 sah die KPD die Möglichkeit, nach dem Vorbild der russischen Oktoberrevolution in einem bewaffneten Aufstand den bürgerlichen Staat herauszufordern. Nachdem aber klar wurde, dass dieser Aufstand keine guten Aussichten auf Erfolg haben würde, wurde er relativ kurzfristig abgesagt. In Hamburg kam die Nachricht aber zu spät an. Ich will hier nicht weiter auf das Thema Hamburger Aufstand eingehen, das sprengt den Rahmen. Auch seine Bewertung ist nicht, äh, nicht unbedingt unumstritten. Nur einfach als Einordnung so viel Teile der KPD und verbündete Arbeiter, Arbeiterinnen, aber Arbeiter in dem Fall vor allem, kämpfen, am End, kämpfen Ende Oktober, oder Mitte, Ende Oktober in mehreren Stadtteilen gegen die Polizei und die Reichswehr mussten aber letztlich den Rückzug antreten, also haben verloren, militärisch. Dazu Edgar André wurde, ist es zumindest ist Es in den Geschichtsbüchern so dargestellt, wurde wohl zu Beginn des Aufstandes von der Polizei zu Hause abgeholt und in Schutzhaft genommen, also in Vorbeugehaft, damit er sich nicht am Aufstand beteiligen kann, wahrscheinlich wegen seiner Rolle in der Erwerbslosenbewegung. Die haben schon geahnt, dass er was machen könnte. Ja genau, also ich glaube die, die Angst davor, dass der jetzt halt nochmal andere Leute auch mobilisieren kann, war einfach relativ groß. Also er hat am Aufstand aktiv nicht teilgenommen, weil er Knast ist. im Knast oder in der Zelle einfach gehockt hat. Zumindest ist das die Überlieferung aus den Geschichtsbüchern. Genau, also das ist so ein bisschen die, die, die Stimmung oder die Situation. Das heißt, 1923 ist das Ende der, der Frühphase der Weimarer Republik. Und in Hamburg kulminiert das alles in diesem Aufstand, der auch für die KPD gerade in Hamburg danach auch total wichtig ist und auch bis heute noch, ja, wo sich Leute bis heute halt noch mit beschäftigen. Genau. Innerhalb der KPD hat er relativ schnell eine ganze Menge Aufgaben. Ähm, ich will die nicht im Detail aufzählen, eine kleine Liste, nur er war Mitglied der Bezirksleitung. Das würde man heute Landesvorstand nennen. Ähm, er war Abgeordneter in der Bürgerschaft. Ab 1928 eben weiter Sprecher der Erwerbslosenbewegung. Er war Funktionär in der Internationale der Seeleute und Hafenarbeiter. Auch einer kommunistischen, sozialistischen Vereinigung von, von internationalen Arbeiterinnen. Da war er vor allem wegen seiner Französischenkenntnisse, also er ist ja in Belgien aufgewachsen, war ja da auch im Ausland aktiv, also hat da viel Vernetzungsarbeit gemacht. Und er war Mitbegründer und Führer des Roten Frontkämpferbundes in Hamburg von 1924 bis 1929. Dazu würde ich gerne ein bisschen mehr erzählen und dich fragen, ob du weißt, was der Rote Frontkämpferbund war. Das
1: waren in erster Linie ja Leute, die sich entschlossen haben, nicht nur ja, auf einer parlamentarischen Art und Weise politisch dem Gegner entgegenzutreten, sondern vor allen Dingen auch auf eine ganz praktische, physische Art. Also, die sind auf der Straße, ich glaube, auch teils uniformiert aufgetreten und haben sich, um es mal runterzubrechen, vor allen Dingen mit Verbänden der SA gekloppt.
0: Genau, das ist nämlich das Bild, was wir heute haben. Und ich es würde sagen, in Teilen, also in der späteren Phase entspricht das auch der Wahrheit durchaus, aber am Anfang nicht unbedingt. Also der Rote Frontkämpferbund oder RFB, ich sag, RFB ist kürzer, war eine paramilitärische Vereinigung, das stimmt, die 1924 von der KPD gegründet wurde, eben nach dieser Frühphase. Also vorher hatte die KPD eher die Strategie zu sagen... Wir, wir machen jetzt einen schnellen, einen schnellen Machteroberung, eine schnelle Machteroberung durch äh, ja, bewaffnete Revolution. Und dann wurde aber gesagt, Na, nach 1923, nach dem Ende der Inflationskrise, wir, brauchen, wir müssen uns wahrscheinlich auf einen längeren Kampf einstellen. Und der RFB war eine der, der Kampfformen, um diesen längeren Kampf zu führen. Also offiziell sollten hier Arbeiter und ehemalige Frontsoldaten, darum heißt es Roter Frontkämpferbund, Werbung für die Partei machen und die Speerspitze der Bewegung bilden. Außerdem sollten Sozialdemokraten und Unorganisierte eingebunden werden, unorganisierte Arbeiterinnen oder Arbeiter vor allem in dem Fall, um gemeinsam die Interessen des Proletariats zu verteidigen. Das war so, ja genau, die offizielle Linie. Genau, allerdings, also die alltägliche Praxis des Bundes bestand 1924 bis 1929 größtenteils aus Demonstrationen, Propaganda und Aufmärschen. Zu Anlässen wie dem 1. Mai oder es gab so jährliche Treffen, wo sich dann die reichsweiten RFB-Gruppen getroffen haben. Das heißt, die K- der KPD war in der offiziellen Linie sehr wichtig zu sagen, es ist keine Bürgerkriegsformation, sondern es ist eine Propaganda und eine Parteiorganisation für unorganisierte Leute im Umfeld der Partei, teilweise auch für Leute aus der Partei selber. Genau, also es ist gerade am Anfang war das, ging es eigentlich nicht, zumindest offiziell nicht darum, sich auf der Straße zu kloppen. Oder generell in Auseinandersetzungen zu gehen. Genau, also es gab auch offiziell zum Beispiel die äh, die Weisung, dass der der Rote Frontkämpferbund unbewaffnet ist. Okay. Also es gab eine strikte Anweisung, an die Mitglieder nicht bewaffnet aufzutreten. Wie das in der Praxis alles aussieht, dazu kommen wir später noch, vor allem dann in den späteren Jahren. Aber das ist erstmal so die offizielle ähm, Funktion. Uns kommt das jetzt heute vielleicht komisch vor, weil eine uniformierte und militärisch strukturierte Formation der Linken zu sehen, das ist für uns heute nicht so richtig vorstellbar. Oder entspricht, glaube ich, auch für viele Linke gar nicht dem, was sie wollen. So, ähm, außer vielleicht in war. Aber also gerade dieses ganze militärische Gehabe ist natürlich eigentlich auch was, was, ja, was ganz viele Linke, die vor allem auch ein Problem mit Autorität haben, ja, einfach ablehnen. Naja, durchaus ja auch nachvollziehbar
1: militaristische Strukturen an sich sind ja aus emanzipatorischer Sicht sehr kritisch zu betrachten, beziehungsweise auch in Teilen einfach auch abzulehnen. Allerdings. Genau, es ist ja auch wieder das Ding, dass wir nicht einfach von damals auf heute und umgekehrt schließen können, also müssen wir das auch wieder eingebettet sehen.
0: Genau, weil der, der, also gerade das Stichwort Militarismus ist ja total wichtig, weil, weil sich der RFB dezidiert als antimilitaristisch begriffen hat, aber eben als militärisch strukturiert, aber halt gegen den imperialistischen Krieg und das ist, ich finde das ist eine total schmale Gratwanderung. Auf jeden
1: Fall, aber wie du auch am Eingang irgendwie erklärt hast, dass es ja auch darum ging, Leute einzubinden, die ja schon als aktive Soldaten gekämpft hatten zum Beispiel. Also wir haben es ja auch mit Leuten zu tun, die ja ein Stück weit auch, so ist es nach jedem großen Krieg gewesen, in der Gesellschaft ja auch einfach fallen gelassen worden sind. Sie haben ihren Zweck irgendwie als Soldat irgendwie gehabt. Und wir wissen alle, dass bis in die modernen Kriege heute, dass die Soldaten zu Hause nur schlecht ankommen. Und dann ist so eine Organisation natürlich, ja, Einfach auch ein Auffangbecken.
0: Das war auch eine der Ideen dahinter natürlich. Und man muss sich das auch eben im, im Kontext der Zeit angucken, weil in der Weimarer Republik waren solche Formationen Standard. So, Es gab eine ganze Reihe solcher Gruppen. Es gab den Stahlhelm, die Kampforganisation der alten Rechten, also der deutschnationalen Kaisertreuen. Es gab äh, das Reichsbanner der SPD, also das an die SPD angedockt war. Einige der Mitglieder kamen auch aus dem liberalen Bürgertum, Deutsche Demokratische Partei, aber also auch die großen Blocks, Blöcke, der der bürgerlichen oder sozialdemokratischen Parteien hatten entsprechende Formationen, die uniformiert Aufmärsche gemacht haben, die uns heute, würde ich sagen, als Militärspiel im Endeffekt vorkommen. Wir sind ja auch alles noch so eine leichte Nachwirkung aus so einer Kaiserreichzeit. Ja, natürlich, natürlich. Also die politische Kultur ändert sich ja nicht von heute auf morgen und das war wirklich, ja, es war Standard. Und schließlich gab es natürlich auch die sa so, also der Kampfbund, der, glaube ich, heute in Deutschland wahrscheinlich den meisten Leuten als erstes einfallen würde, wenn es um solche Kampfbünde aus der Zeit geht. Die SA war am Anfang im Weimar, in der Weimarer Republik noch überhaupt nicht relevant. Gab es auch am Anfang noch nicht. Der Stahlhelm war die Kampforganisation der Rechten. Aber genau, die SA genau, kommt dann eben später auch. Und jedenfalls beschloss die KPD, dass sie eine eigene Formation brauchte, um Propaganda und auch Selbstschutz zu organisieren. Neben dem RFB gab es den Roten Frauen- und Mädchenbund, RFMB, und die Rote Jungfront. Das waren eben die Organisationen, in denen sich Frauen... Und Jugendliche, ich glaube, bei der Roten Jungfront zwischen 16 und 20 organisieren sollten. So, die gab es auch, die waren nicht so groß wie der RfB. Die Rote Jungfront hatte eine relativ zentrale Rolle, dem RfB Mitglieder zuzuführen. Ähm, Vorsitzender des der, des Roten Frauen und Mädchenbundes war ähm, Clara Zetkin, also der Frau, der wir den 8. März zu verdanken haben, als Feiertag oder als äh, Kampftag der Frauenbewegung. Genau. So viel viel nur zum zum RFB. Ähm, Edgar André wurde 1924 bei der Gründung Leiter des äh, RFB in Hamburg und in der Umgebung. Der entsprechende Bezirk hieß Wasserkante, Hamburg und Teile von Schleswig-Holsteins. Genau, und wenn man die entsprechende Literatur aus der Zeit liest, sieht man relativ schnell, warum er diese Aufgabe zugewiesen bekommen hat. Er war Frontsoldat gewesen, war nach allen Beschreibungen auch durchaus zur handfesten Auseinandersetzung bereit, sei es mit der Polizei oder mit den Nazis. Und verfügte, wie gesagt, über ein immenses Redetalent, war unter Sozialdemokraten und auch unter Parteilosen beliebt. Ähm, Genau, und das war einfach, das war eine nützliche Begabung letztlich für diese Rolle. Und natürlich, was ich eben schon meinte, diese Darstellung, ähm, dieser herzliche Umgang mit seinen Mitmenschen, haben ihm auch allen Berichten zufolge einfach zu einem guten Organisator gemacht. Also jemand, der einfach, dessen Rolle in dieser organisatorischen und auch persönlich verbindenden Beziehungsarbeitsrolle, einfach der dafür geeignet war. Und der hatte auch einfach immer ein ernsthaftes Interesse am Wohlergehen seiner Mitstreiter. so das, ist irgendwie die, die, äh, ja, das sind so die Geschichten, die über ihn erzählt werden. Man muss sagen, dass das Verhältnis zwischen der Partei und dem RFB nicht immer super war. Also der RFB war zwar, war zwar offiziell unabhängig, natürlich faktisch komplett an die KPD angebunden. Es gab aber durchaus Reibereien, Streit um die richtige Taktik, um Zielsetzungen. Und hatte ja auch eine eigene Führungsriege. Also, deren Mitglieder in also der, der Regel ein ja, halt KPD-Funktionäre Part- waren. Aber, aber er hat ein ja, eigenes Gremium gehabt. Und, ja, und hat auch eine eigene Kultur herausgebildet. Ja. So. Und, es, und es waren auch Leute, die nicht in der KPD waren, im RFB, und auch nicht nur einer. So, also das ist jetzt keine komplette... Kompletter das Mythos. war so nicht
1: Voraussetzung, in der KPD zu sein, um beim nee, RFB zu sein. Nee.
0: Äh, übrigens im Gegensatz zur SA. Ähm, Mitglieder der SA mussten Mitglied der NSDAP sein. Das ist, äh, war mir auch nicht so klar, aber es ist auch ein organisatorischer Unterschied tatsächlich. Genau. Also auf jeden Fall gab es eben auch eine eigene Kultur im RFB und auch durchaus Konkurrenzverhältnisse zur Partei. Ein Beispiel dafür sind ein paar Aussagen von Edgar André auf Sitzung der KPD-Bezirksleitung 1928. Er fordert unter anderem die Aufnahme von Leuten aus dem RFB ähm, in die Bezirksleitung. Er sagt, dass die beste Politik ohne funktionierende Propaganda keine Erfolge erzielen kann und deshalb mit dem RFB in den Stadtteilen viel besser zusammengearbeitet werden muss, fordert eine engere Kooperation da. Und das fand ich ganz interessant, er ähm, beklagt sich auch darüber, also es gab einen Streit in der der Parteileitung und er beklagt sich quasi darüber, dass im RFB die Stimmung dann dadurch aufkommt, dass sie halt, dass die RFB-Leute für Fehler der Leitung gerade stehen müssen quasi in der alltäglichen Propaganda oder in den alltäglichen Gesprächen auf der Straße und viele darauf einfach halt keinen Bock haben, also eben nicht in der Partei mitentscheiden zu können und dann aber halt gerade stehen zu müssen für, für Fehler, für Skandale, die in der Partei passieren. Hast du zufällig irgendwelche Zahlen, was KPD und RFB zu der Zeit in Hamburg angeht? Uh, zu KPD in Hamburg weiß ich es gerade gar nicht. Ähm, zum RFB ja. Also die absolute Zahl der RFB-Mitglieder ist äh, historisch umstritten. Reicht irgendwo von unter 100.000 bis irgendwie 150 200.000. Deutschlandweit. Deutschlandweit genau, 50 60 80.000. Ich würde sagen, irgendeine Zahl zwischen so um die 100.000, 120.000, 150.000 kann sein, ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Es gibt Polemiken, wo behauptet wird, es waren nur 20.000. Also es ist sehr historisch umstritten. Was man aber für Hamburg sagen kann, also der RFB Hamburg und Wasserkante hatte roundabout wahrscheinlich irgendwie sowas um die 1.500 bis 2.000 Mitglieder in einer ganzen Reihe von Ortsgruppen und Abteilungen. Da zählt aber auch zum Beispiel Kiel dazu. Also Hamburg Hamburg
1: war ja auch damals nicht das haben wir, wie wir es genau, heute also kennen. Altona,
0: Wandsbeck und so weiter hatten alle halt eigene Fädel und so weiter hatten eigene ähm, Formationen, aber also man kann für Hamburg von der Zahl wahrscheinlich zwischen 1.000 und 2.000 irgendwo ausgehen. Das hat sich aber natürlich auch die ganze Zeit geändert und was man zum Beispiel dazu sagen muss, der RFB hatte auch immer Probleme damit, weil viele Mitglieder arbeitslos waren, ähm, die Mitgliedsbeiträge zu kassieren und das wirkt sich auch auf die Mitgliederzahlen einfach aus, das merkst du in, der, in den Zahlen, des, also es fluktuiert einfach sehr stark, genau. Genau. Warum habe ich jetzt so viel darüber erzählt, was, was irgendwie zwischen RFB und Partei passiert ist? Edgar André hat von sich selbst gesagt, dass er auch in seiner Zeit in der Leitung oder in der Bürgerschaft immer ein Mann der Straße geblieben ist. Das war ihm wichtig. Und ich finde, das kommt auch darin ganz gut zum Ausdruck. Also er setzt sich halt die ganze Zeit für die Belange der Leute halt ein, die auf der Straße die Politik machen müssen, die ganz konkret vor der Haustür stehen und mit Leuten reden. Dagegen hat er sich bei inhaltlichen Konflikten oft zurückgehalten und zum Beispiel auch nie irgendwie große Beiträge zu politischer Theorie veröffentlicht. Ich glaube, das ist einer der Gründe, dass er heute weniger Beachtung findet als andere Genossen aus der Zeit. Schade, oder? So ja, generell. Beziehungs- ja, genau, beziehungsweise natürlich, wenn ich mich mit politischer Theorie beschäftige, dann bringt diese Person mir im Zweifel nicht so viel. Aber ja, es ist natürlich ist halt mega schade. Halt- genau, es ist natürlich mega schade, weil dadurch die Realität der Politik in der Zeit nicht sagen verfälscht wird, aber ja, aber das ist ja auch ein generelles Problem. Das ist
1: ja nicht nur was, was jetzt Edgar André betrifft, ja. sondern es betrifft ja fast alle diese Leute dieser Zeit oder generell der Zeit, die ja mehr auf der Straße eben unterwegs waren und sehr wohl sehr viel gemacht haben, aber eben nicht ja, ihre Anerkennung da drin gefunden haben, weil sie irgendwelche krassen Pamphlete oder sonst was hinterlassen haben. Aber ich denke, das ist zum ja. Beispiel was, wo wir vielleicht in Zukunft auch nochmal drüber quatschen könnten oder was auch vielleicht einer linken Bewegung gut tun würde. Auch manchmal ein Stück weit von den Theoretikerinnen abzurücken und mal zu gucken, was gab es eigentlich für Leute, die andere Sachen gemacht haben. Aber das nur am ja, Ende.
0: und ich meine, er, also die KPD war extrem proletarisch geprägt in der Zeit, aber er eben als ja, Ungelernter letztlich als Hafenarbeiter, Bauarbeiter und Arbeitsloser, sag mal gerne. Ja, und Charaktere
1: wie ihn findest du ja über die Geschichte hinweg in allen sozialrevolutionären Bewegungen immer wieder, das findest du bei den Anarchistinnen genauso wie bei den Sozialisten und den Kommunisten immer wieder Leute, die viel gemacht haben und dann hast du auch viele Leute, die viel geschrieben haben. Es gibt auch Leute, die beides gemacht haben.
0: Genau, ich glaube, er ist so ein bisschen, also ich glaube, Leute wie, wie Edgar André spielen in Bewegung eine total wichtige Rolle, sind aber von aus, also aus der Nachwelt oder manchmal auch von außen, gerade wenn man eher so sich ideengeschichtlich orientiert, halt mega schwer wahrzunehmen. Ja, wenn du halt am Anfang auch eine Theorie liest, klar, dann musst du ja auch erstmal, du, du möchtest und musst
1: erstmal auch gewisse Systeme verstehen lernen, um dann vielleicht auch solche Personen wie Edgar André besser auch einordnen zu können. Genau. So ist es
0: ja auch. Genau, ich glaube, organisatorisch spielt eine total wichtige Rolle und auch einer der Gründe, warum ich das so interessant finde. Genau, ich würde gerne noch mal illustrieren, was es bedeutet hat, in der späteren Phase der Weimarer Republik politisch aktiv zu sein. Und möchte dazu kurz die Geschichte vom Mord an Ernst Henning erzählen, die mit der Biografie Edgar Andres direkt verknüpft ist. Ähm, genau, 1931, am 14. März, fand im Hamburger Umland eine Veranstaltung der KPD statt, bei der Edgar Andre reden sollte oder bei der er irgendwie angekündigt war oder vermutet wurde. Und drei Hamburger SA-Männer wurden von ihrer Leitung, von ihrer SA, ich weiß nicht, Standarte oder was auch immer, von ihrem SA-Sturm beauftragt, einen Mordanschlag auf Edgar Andre zu verüben weil er die Nazis ein Dorn im Auge war. Er hatte unter anderem den Spitznamen der Rote General als als, als Anführer der, der, der Straßentrupps äh, der Kommunisten. Genau. Ähm, weil die Nazis aber, dir schon einen Spitznamen geben, ne? Ja, also der Rote General ist natürlich, ganz kurz, ganz kurzes äh, Zwischendings, mich wundert total, dass es nicht ein Roman zumindest, ein Film, okay, <lacht> aber nicht zumindest irgendwie ein Lokalroman über den gibt. Also. ja. Das ist, also diese Geschichte ist wirklich, da kannst du so viel draus machen. Gut, egal. Kann ja doch kommen. Genau. Also Edgar war nicht da bei der Veranstaltung. Warum auch immer, wissen wir nicht. Die SA-Männer besoffen sich in einer nahegelegenen Kneipe und fuhren anschließend mit dem Bus zurück nach Hamburg. Und im Bus trafen sie zufällig auf den KPD-Abgeordneten Ernst Henning und seinen Begleiter und hielten ihn oder seinen Begleiter, das ist ein bisschen unklar, für Edgar André. Es entspann sich irgendwie ein kurzes Wortgefecht. Und die SA-Leute schossen auf die beiden. Beide Im wurden Im ver- Bus? Ja, Imbus beziehungsweise es gibt eine ausführlichere Geschichte dazu, inwiefern das wirklich alles so passiert ist, kann man immer schwer sagen, Imbus oder sie haben sie gezwungen auszusteigen oder beides oder so, es ist so ein bisschen unklar auf jeden Fall. Da waren auch noch andere Fahrgäste im Bus und so und Ernst Henning, also einer von den beiden, ist später gestorben an den Verletzungen, am Tag selber oder einen Tag später, genau und er war eben, wie gesagt, auch Abgeordneter in der Bürgerschaft. So, also das ist jetzt nichts, was mal ebenso unter den Teppich gekehrt werden konnte. Und der Anschlag hatte deswegen auch ein krasses Nachspiel. Ähm, alle Parteien äußerten sich irgendwie dazu und die Täter haben sich gestellt beziehungsweise wurden von ihren Kameraden verraten, die sich nicht gestellt haben. <lacht> ja, Nazis, äh, genau, ist ja heute auch nichts Neues quasi. Also Nazis, die gegen ihre Leute äh, vor Gericht aussagen oder bei den Bullen. Man muss dazu sagen, die sind in Knast gekommen und wurden direkt nach der Machtübergabe freigelassen und als Helden der nationalsozialistischen Bewegung gefeiert. Ouch. Um, ja, genau. genau Edgar Andre hat das natürlich alles mitbekommen und hat jetzt auch gar nicht eingesehen, sich durch seine äh, offizielle Rolle in der Bürgerschaft irgendwie seine angemessene Reaktion wegnehmen zu lassen. Als in der nächsten Bürgerschaftssitzung, ich glaube drei Tage später, kamen zwei NSDAP-Abgeordnete zu spät in den Saal. Edgar Andre springt mit zwei Genossen auf, ruft, ihr Hunde, wir schlagen euch tot. Und dann gibt es erstmal Backenfutter für die Nazis. <lacht> Im Parlament. Im pa- in der Im Bürgerschaft. Im, nee, im, also in der ja, Bürgerschaft. Ja, in der Bürgerschaft. Um, genau, das ging so lange, bis einer der Faschisten blutig zu Boden gegangen ist. Und dann irgendwann die Polizei kam und quasi ihn und seine zwei, äh, zwei Genossen den, der Sitzung verwiesen hat. Und daraufhin ist dann der Rest der KPD auch geschlossen aus dem Saal gegangen. Also auch durch diese offizielle Rolle in der Bürger, der kann sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, ne? Aber Handfeste Auseinandersetzungen gibt es tatsächlich nur noch Klar, selten. Ja? Genau, aber stell dir mal vor, jetzt kommt irgendwie nach dem Anschlag von Hanau, kommt ein AfD-Typ rein und jemand irgendwie springt halt auf und tritt den erstmal zusammen. So, Ja, also, ist nur also so als, ja interessante also Vorstellung. Nur, nur einfach als Vergleich, was das ja, heute glaube. bedeuten würde. So. Genau, ähm, auch bei der Trauerdemonstration für Ernst Henning, dann ähm, wenige Tage oder Wochen später kam es zur Auseinandersetzung, es gab eine riesige Trauerdemonstration in Barmbeck zum Urzover Friedhof, ähm, diesmal Auseinandersetzung mit der Polizei, ähm, am Bahnhof Barmbeck trafen der RFB, der da schon verboten war und halt mit dem Der RFB
1: war zu dem Zeitpunkt schon verboten? 29,
0: da komme ich gleich noch zu, aber genauso, der war dann verboten, trotzdem hat er natürlich irgendwie in ja. gewissen Form weiterbestanden und am Bahnhof Barmbeck sind dann die mit dem Bullen aufeinander geprallt. Laut der Anklageschrift soll sich Edgar Andri mit den Worten Rauf auf die Hunde als Erste <lacht> ins Getümmel gestürzt haben. Auch da ist es letztlich Legendenbildung, das ist aus der Anklageschrift, so alles gehört mit, ein Stück weit dazu. Aber genau, aber ich glaube, was das ganz gut zeigt, ist, dieses gemütliche Politikerleben war überhaupt nicht seine Passion. So, also auch noch später als Funktionär war, hat er den Ort seines politischen Wirkens in Kneipenversammlungen auf der Straße gesehen und eben nicht nur in der Bürgerschaft, wo er natürlich auch Dinge gemacht hat, aber. Also ich würde sagen, bekannt und wichtig ist er weniger für seine Rolle in der Bürgerschaft als eher genau, für diese Straßenrolle. Wie ich eben schon gesagt hatte, 1929 wurde der RFB verboten und ab hier beginnt die Geschichte auch ein bisschen schwierig zu werden. Offiziell hat Edgar André ab hier keine Rolle mehr, also in den legalen oder illegalen Nachfolgegruppen des RFB. Genau das haben ihm die Nazis aber später vorgeworfen, also dass er diese Rollen gehabt hätte und die KPD hat das natürlich abgestritten, um ihn zu schützen vor Gericht. Und Also es gibt keine Dokumente über sein Wirken in irgendwelchen verbotenen Organisationen, logischerweise, das ist der Natur der Sache geschuldet, aber das macht eben dann die Auseinandersetzung nach 29 ein bisschen schwierig. Und wir befinden uns jetzt in der Zeit äh, des
1: Erich-Kästner-Zitats, wo gefordert wurde oder äh, am Nachhinein erkannt wurde, wo der faschistischen Gefahr noch viel klarer hätte entgegengetreten werden müssen.
0: Richtig, also das ist die Zeit, in der die NSDAP anfängt von 2, 4, 6 Prozent auf 10, 12, 15, 20 und dann irgendwann 30 Prozent auch in Hamburg zu kommen. Und die
1: Straßengewalt ja auch zugenommen hat.
0: Und die Straßengewalt, das meinte ich eben mit diesem, der RFB war vorher, auch wenn er natürlich diese paramilitärische Rolle quasi hatte, viel eher als Propagandaorganisation tätig und die Auseinandersetzungen beginnen eigentlich erst, nachdem er verboten ist. Also die krassen Auseinandersetzungen, die meisten krassen Auseinandersetzungen finden eigentlich erst nach dem Verbot statt. Genau, er, er war dann nach Angaben der Partei ab 1930 in diesem internationalen Seemannsclub tätig. Das war ja wohl auch wirklich so ein bisschen unklar, ob er jetzt wirklich nur das gemacht hat oder nicht. Das lässt sich letztlich nicht wirklich klären. Auf jeden Fall war er aber trotzdem auch immer wieder in Hamburg. Also obwohl er halt viel international unterwegs war, war er trotzdem immer wieder in Hamburg und tritt ehrlich gesagt auch bei vielen Konflikten auch in der Zeit noch auf und auch in einer ähnlichen Rolle wie vorher. Ein Hitzkopf Vielleicht Ja, auch ein ja, Stück. Ja, ja, ich glaube weniger ein Hitzkopf, sondern tatsächlich einfach jemand, der sich in dieser Rolle, die, diese Rolle, die ihm die Partei und die Bewegung zugewiesen hat, dann auch gefunden hat. So. Musst du trotzdem ein kleiner Hitzkopf für sein. Ja, natürlich. Also du brauchst die Affinität zur, zur Auseinandersetzung, das ist richtig. Genau. Also wie gesagt, ich vermute persönlich, dass er durchaus in Nachfolgegruppen des RFB aktiv war oder irgendwie diese militanteren Elemente der Partei im Hintergrund zumindest weiter mitorganisiert hat. Belegen kann ich es nicht. Genau, die Jahre von 30 bis 33 waren dann eben auch krass geprägt von Auseinandersetzung. Edgar und seine Partnerin äh, Martha Berg legten sich zum Schutz einen großen Wolfshund namens Ajax zu und sind dann mit dem irgendwie durch, durch Einsbüttel und äh, Barmbek gelaufen, wo er gewohnt hat, und mussten einmal auch aus ihrer Wohnung fliehen, weil bewaffnete Na- Nazis, m- bewaffnete SA-Leute einen Überfall äh, verübt haben. Ähm, es gibt wirklich hunderte Geschichten oder zumindest dutzende Geschichten aus der Zeit. Es kam immer wieder zu Konflikten ähm, in Barmbek in der Sternschanze oder 1931 in Geesthacht, wo es auch zu einer Schießerei gekommen ist. Also zwischen, zwischen KPD, rfb Formation, Polizei und NSDAP. Genau. Also, wie gesagt, Edgar war bei vielen dieser Kämpfe dabei und auch deshalb wurde er eben von den Nazis als einer der Hauptfeinde in Hamburg ausgemacht. Und das ist, es leitet jetzt auch leider so ein bisschen zum, zum letzten Kapitel über. Und das ist, gut, sage ich gleich was zu. Also, nachdem Hindenburg im Januar 1933 die Macht an Adolf Hitler und die NSDAP übergeben hatte, fanden am 5. März nochmal Reichstagswahlen statt. Die waren aber bereits von faschistischem Terror von Verboten, von, von Repression geprägt. Landesweit
1: ja auch. Wir reden ja nicht nur über Hamburg,
0: weil das nee, ist genau. ja was, was landesweit auch einfach stattgefunden hat. Genau, und nachdem in dieser Wahl die Nazis ihre absolute Herrschaft gesichert haben, haben sie auch in Hamburg dann die Macht übernommen und die Bürgerschaft komplett mit ihren Leuten besetzt.
1: Und wir wissen auch, dass nach dieser Wahl die Verhaftung und Verbote von Parteien und Personen und Gruppen massiv nochmal aufgestockt wurde.
0: Genau, also dann folgt auch der Rückzug der SPD zum Beispiel komplett also die Nazis haben in Hamburg einen neuen Senat aufgestellt mit ihren Leuten und Leuten, die ihnen wie waren. Und das ist genau für einen anderen Tag eine Geschichte an dieser Stelle nur so viel. Es hat sich in Hamburg ganz lange die Erzählung gehalten, dass die NSDAP nie wirklich den diesen liberalen, angeblichen liberalen hanseatischen Geist der Stadt hat brechen können. Das ist historisch vollkommener Unsinn. Also die Nazis haben genau wie im Rest von Deutschland auch hier zwischen 30 und 33 überall massive Gewinne einfahren können waren Hamburg, gar nicht alle im Widerstand. Waren gar nicht alle im Widerstand. Es waren auch in Hamburg nicht die ganzen Kaufleute irgendwie dagegen oder so. Im Gegenteil, ähm, große Teile der herrschenden Klasse haben, haben die NSDAP auch in Hamburg unterstützt und am Ende auch Teile der Arbeiterinnen. Und also die Erzählung, in Hamburg hatten sie trotzdem weniger Stimmen als im Umland, aber die ganze Erzählung von Hamburg war nicht so nationalsozialistisch, ist historisch einfach nicht zu halten. Genau. Edgar Andre stand jedenfalls ganz oben auf der Liste von Feinden des neuen Staates und wurde auch am 5. März noch verhaftet direkt. Und 5. März 1929. 1933. 1933. Entschuldigung. Genau, 5. März ja. 1933 und damit beginnt dann auch der letzte Teil seiner Geschichte, der von Haft, Folter und einem langen Gerichtsprozess geprägt ist und an dessen Ende er hingerichtet werden wird. Da sind deine Quellen ja tatsächlich die Aufzeichnungen der Nazis selbst größtenteils richtig. Genau, da werde ich auch gleich nochmal mal drauf eingehen, was das bedeutet, aber das ist ja also, viele, es gibt Briefe aus der Zeit, es gibt natürlich Solidaritätserklärungen, aber ganz viele Quellen sind tatsächlich vom, vom Gericht, was zu der Zeit ja schon nationalsozialistisch, ja, oder von der Polizei, also von allen Institutionen, die dann halt schon gleichgeschaltet waren. Es gibt, genau, wie gesagt, Briefe, Quellen, es gibt äh, Quellen von seinem Rechtsanwalt. Und was es aus der Zeit aber eben auch gibt, ist ganz viel Material aus einer Kampagne für seine Freilassung international. Und ich würde sagen, er wurde in der Haft zum Symbol der Kämpfe verfolgter Revolutionäre in Deutschland. Also es gibt wenig Fälle, die so prominent verhandelt wurden ähm, in der Zeit, was es für mich noch seltsamer macht, dass er heute so wenig erinnert ist. Aber dazu sage ich gleich nochmal was. An der Stelle hätte ich aber nochmal eine Frage an dich. Und zwar warst du schon mal im Stadthaus in Hamburg? Nee, tatsächlich noch nicht. Ich würde sagen, es lohnt sich da hinzugehen. Ich war vor ein paar Wochen da. Und ähm, das Stadthaus ist ein Gebäudekomplex in Hamburg, zwischen der Alt und Neustadt in der Hamburger City. Das Haus hat eine lange Geschichte. Für uns ist relevant, dass es das Hauptquartier der Hamburger Polizei war und damit ab 1933 ein Zentrum der Repression. Hier saß unter anderem die Gestapo, die politische Polizei des NS-Staates. Und weil die Gestapo auch ihre Verhöre im Stadthaus durchführte und im Keller ein eigenes Gefängnis mit Kerkern unterhalten hat, ist das Stadthaus heute ein Symbol des NS-Terrors. Es gibt mega viel Material dazu, wir verlinken das auf jeden Fall auch nochmal. Es gibt eine Initiative, die sich darum kümmert und wenn ihr mal in Hamburg seid oder hier wohnt, es gibt regelmäßig Rundgänge von der Gedenkstätte Gamme von der KZ-Gedenkstätte, die, ja, wo Historikerinnen durch Stadthaus führen. Ich würde sagen, es ist super wichtig, sich das mal vor Augen zu führen, weil das wirklich, das ist direkt in der Mitte der Hamburger Innenstadt.
1: Ich bin da äh, dran vorbeigekommen und wir waren auch mal bei einer Demo dort vor Ort. Ich kenne solche Orte nur tatsächlich aus Köln. In Köln gibt es das sogenannte LD-Haus, das ist die ehemalige, ein Teil der ehemaligen Gestapo-Zentrale mit den den Zellen und den Orten des Schreckens. Anders kann man das nicht sagen. Unten im Keller drin, wir waren da mal mit der Schule tatsächlich. Also ich äh, kenne solche Orte und ja, da muss man auf jeden Fall an einem Tag, wo man sich gut fühlt, hingehen. Das ist keine leichte Kost.
0: Auf jeden Fall und Genau, darum muss ich auch an dieser Stelle noch mal eine kleine Warnung aussprechen. Weil ich sage jetzt kurz was zum Thema Verhör, Gefangenschaft, Folter. Es ist ein hartes Thema. Wie du sagtest, geht auch ins Stadthaus oder in die Gedenkstätte nur an Tagen, wo ihr das irgendwie mit eurer eigenen Psyche vereinbaren könnt. Ich muss kurz darüber reden. Ich mache es nicht zu lang und auch nicht zu ausführlich. Und wenn ihr euch nicht danach fühlt, dann skippt bitte diesen Part. Genau. Das ist total in Ordnung. Genau. Also wir wissen über das Schicksal von Edgar selbst einiges. Wir wissen aber natürlich auch viel aus Schilderungen anderer Häftlinge. Genau, die Situation im Stadthaus war so, also es gab beispielsweise extra Verhörräume für Sozialdemokraten und für Kommunistinnen. Diese Räume waren mit den Symbolen der jeweiligen Parteien versehen, um die Leute zu demütigen. Also du bist quasi in den Raum geführt worden, wo die Symbole deiner Partei in der Wand waren und bist darin gefoltert worden. Explizit. Ja, das ist, ist wirklich mega widerlich. Im Stadthaus herrscht eine krasse Willkür. Also teilweise wurden Gefangene mehr oder weniger nach der Ankunft einfach die Treppe runtergestoßen und sind dabei gestorben. Andere wussten später nicht mal mehr, wie lange sie da waren, weil sie wochenlang kein Tageslicht gesehen haben. Das Haus, dieser ganze Gebäudeplex ist so riesig, dass du da drin die ganze Zeit auch bewegt werden kannst, ohne zu checken, wo du bist. Und genauso viele wussten nicht, wie lange sie da waren und auch wo im Haus sie sich befanden. Und Gefangene wurden einfach regelmäßig verprügelt, oft auch einfach auf dem Gang und meist schon bei der Ankunft, wie gesagt. Die Hauptfoltermethode, unter der auch Edgar Andri leiden musste, war einfach das Schlagen mit Gummiknüppeln, sogenannten Ochsenziemern, also mit flexiblen Stöcken. Und genau, ich will nicht weiter auf die Einzelheiten eingehen. Nur noch so viel Edgar André's Erscheinungsbild ändert sich während der Haft auf jeden Fall. Also Fotos von vor, 9, äh, von vor 33 und danach unterscheiden sich teilweise. Und teilweise wurde er so stark gefoltert, dass er im Wasserbett schlafen musste wegen seiner Verletzung und auch nur noch auf Krücken gehen konnte. Genau, das einfach nur, um so ein bisschen Gefühl dafür zu haben, was in diesem Haus passiert ist und auch zu verstehen, warum ich zumindest es so beeindruckend finde, dass er sich nie hat irgendwie brechen lassen oder Aussagen gegen seine Genossin. Die Genossin Nazis hat. haben ihm nie irgendwelche Infos entlocken können. Zumindest nichts, was sie nicht sowieso schon
1: wussten. Oder was. Also sie hätten es ja auch sonst protokolliert wahrscheinlich.
0: Genau. Es ist, also Er hat niemanden quasi verraten oder ist nie, hat auch seiner Überzeugung nie abgeschworen. Die Nazis haben wohl versucht, ihn am Anfang der Haftzeit auf ihre Seite zu ziehen mit Versprechungen oder mit Drohungen. Und das wäre natürlich ein ziemlicher Erfolg für ihre Propaganda gewesen. So Der rote General ist jetzt ein Nazi. So, Gerade in der Arbeiterinschaft wäre das natürlich ein krasses Signal gewesen. Ja, die waren ja leider auch nicht blind für, ich sag jetzt mal, Talente oder für, für Leute, die irgendwie auch eine politische Wirksamkeit hatten. Ne? Überhaupt nicht und das wäre super krass gewesen, aber die mussten relativ schnell einsehen, dass es eben bei ihm nichts wird und ähm, genau. Also wie gesagt, er hat nie gegen Genossinnen und Genossen ausgesagt, auch nicht nach drei Jahren der Folter. Und auch im Knast war seine Popularität weiter hoch. Also die Leute wussten, dass er drin war, er war ja auch mit vielen Genossen zusammen eingesperrt, gerade im Stadthaus und auch in dem, im Untersuchungsgefängnis später genau Es gibt zum Beispiel die Geschichte, dass er auf dem Weg zum Verhör mal an einer Gruppe von gefangenen Genossen vorbeigekommen äh, war und als er sie sah, rief er richtet euch, woraufhin diese Haltung annahm. Er bedankte sich mit den Worten, ich sehe, ihr habt nichts verlernt. Äh, Wahrscheinlich (lacht) waren viele von den äh, Mitkämpfer aus dem RFB. Also gerade die RFB-Mitglieder wurden auch als erstes inhaftiert. Mega viele von denen sind im Stadthaus, im Untersuchungsknast, in der Hinrichtungsstelle oder im KZ Neuengamme gestorben. Ermordet worden. ermordet Ja, danke schön. ähm, Ermordet worden. Genau, also auch im Knast war seine Popularität aber weiter hoch und viele Leute wussten eben auch, dass er da eingeknastet war. Es gab auch Kommunikation zwischen den Gefangenen in dem Maße, wie das möglich war. Genau. Zum Prozess. Von Anfang an war klar, dass der Prozess gegen Edgar André einer der größten und wichtigsten Kommunistenprozesse in Hamburg werden würde. Ernst Thielmann, also der... Deutschlandweite, weiter, aber ja auch eigentlich Hamburg, ja, in Hamburg war er nicht Leiter, aber der deutschlandweite Führerleiter der KPD kam ja aus Hamburg, saß aber in Berlin im Gefängnis, wurde also nicht in seiner Heimatstadt festgehalten. Ähm, 1935 wurde Fiete Schulze hingerichtet, der militärische Leiter des Aufstandes von 1923 und einer der bekanntesten Hamburger KPD-Leute und danach war Edgar André an der Reihe. Also sein Prozess war der zweite richtig große Prozess gegen Kommunisten in Hamburg. Und die Prozessgeschichte selber ist super interessant. Ich kann leider nur in Grundzügen darüber reden. In welchem Jahr befinden wir uns jetzt? Also der Prozess beginnt, also ist 1936. Die Haftzeit ist von 33 bis 36. Okay, genau. Und es war halt von vornherein klar, dass es irgendwann zum Prozess kommen würde. Der Prozess gegen Fiete Schulze wurde zuerst geführt, danach der gegen Edgar Andri und er war aber während der ganzen Zeit durchgehend im Gefängnis und Martha Berg. Ich glaube, die haben später noch geheiratet, hieß dann später Martha Berg-André. Hat ihn auch im Knast noch besucht, war zwischendurch selber inhaftiert, ein paar Wochen oder Monate. Genau, also es gibt Dokumente von Kommunikation mit ihm, aber natürlich immer alles nur unter Zensur und Aufsicht und so. Die wichtigsten Punkte zum Prozess. Also die Anklage lautete auf Hochverrat, vorsätzliche Tötung und Redelsführerschaft. Es ging zentral um diese Auseinandersetzung in den frühen 30ern, an denen er angeblich beteiligt war. Das zentrale Problem liegt so ein bisschen halt auch, das zentrale Problem in der Forschung zu seiner Biografie liegt nämlich auch genau darin, weil in der Anklageschrift wird ihm eben vorgeworfen, Führer dieser Nachfolgeorganisation des verbotenen RFB gewesen zu sein. Er streitet das natürlich ab. Und die KPD bestreitet das natürlich auch. Und es ist mir natürlich vollkommen egal, ob der Vorwurf dieser Nazi-Anklage stimmt oder nicht. Und wenn es stimmt, also es spielt für mich politisch oder moralisch überhaupt keine Rolle, aber dieser Widerspruch führt natürlich zu einer seltsamen Situation. Und zwar Edgar André wird von den Nazis zu einem mega effektiven Straßenkämpfer stilisiert und die KPD behauptet, er hätte eigentlich nie irgendwas getan und immer nur für Ruhe unter seinen eigenen Leuten äh, gesorgt. Das ist absurd. Genau, und die Wahrheit müssen wir halt irgendwo, oder die Wahrheit, aber ja, nennen wir es hier mal die Wahrheit, müssen wir irgendwo in diesem Geflecht suchen.
1: Irgendwo dazwischen ist es ja auch irgendwo gewesen, weil wir können ja an ein paar Punkten, wie du es erzählt hast, auch festmachen, naja, er war dort und da ist das und das vielleicht auch in Teilen passiert. Wir wissen es vielleicht nicht immer alles im Detail. Und naja, ich finde auch, wenn man das im Kontext dieser Zeit nochmal betrachtet, es ist, die Nazis hatten bereits den Krieg ja mehr oder weniger geplant. Also, und es war klar, dass sie halt ihre politischen Gegner auf allen Ebenen ja auch in, also in Deutschland erstmal auch platt machen müssen um auch sich dann ja, auf, die, auf die Invasion Europas irgendwie vorzubereiten und irgendwie ja, die Expansion des Deutschen Reiches. Ja, und, und das eben auch mit dieser krassen Propaganda zu begleiten. Und ja, und dazwischen dann aber, ja, und zwischen diesen Widersprüchen sind dann Leute wie
0: Edgar irgendwie gefangen gewesen auch ein Stück weit. Genau, und ich meine, man darf das nicht vergessen, also der Hauptfeind des Nationalsozialismus, der NSJP, war immer der Marxismus. Die ersten ja. Leute, die verfolgt wurden, waren in, also auch Sozialdemokraten, aber vor allem eben KPD und Anarchisten, andere Sozialistinnen und so. Und das ist, das darf, also das sind die ersten Leute, die haben, wie, wie Edgar, den am, am 5. März, also direkt abgeholt. So. Ja,
1: kennst du auch dieses Zitat auch, ne? Irgendwie zuerst holten die ja, genau. Sozialdemokraten, dann die Kommunisten. Ja. Ich habe nichts gesagt, weil ich kein Kommunist und Sozialdemokrat war, dann holten sie die Juden und so weiter. Aber ich habe ja nichts gesagt, weil ich kein Jude war. Mhm. Genau,
0: aber eben, also man darf nicht vergessen, dass das eben wirklich der politische Hauptfeind war. Die ganze ja. Zeit auch schon auch schon in den 20ern und so. Also auch in den ja, auch Re- ideologisch, praktisch i- ideologisch. Genau. Und da, ähm, also die Wahrheit, wie gesagt, muss irgendwie in diesem Geflecht gesucht werden. Was aber aus der Anklage ganz klar hervorgeht und um nochmal vielleicht quellenkritisch auch zu argumentieren, ist der unbedingte Wille der NSDAP, ihn als eine Art kommunistischen Rächer darzustellen, der überall zugleich ist und irgendwie SA-Männer zum Frühstück isst. Das heißt, um diesen Prozess zu führen, mussten sie ihn auch so stilisieren. Mussten sie ihn dazu stilisieren und der Verfolgungswille war einfach sehr hoch und in der genau in der Presse hat er dann diese ganzen Spitznamen, der rote General, der Anführer der Mordbrenner, irgendwie der rote Häuptling, was auch immer.
1: Auch wieder ein gutes Beispiel für politische Prozessführung, weil es nicht um ja, jetzt sagen wir mal die klassischen Straftaten von Körperverletzungen vielleicht tatsächlich geht oder von, weiß ich nicht, von Rufmord oder was weiß ich was, sondern es ist eine politische Prozessführung wo du versuchst, ja, ja aus einer Person noch was zu machen, was sie vielleicht gar nicht in dem Sinne so war. Oder anders zumindest. Ja, und
0: das Urteil stand ja auch von vornherein fest. Also ja, Im genau. Endeffekt war das halt eine Propagandashow für die deutsche Öffentlichkeit. Ja. So Der Verteidiger von Edgar André ist eine total interessante Figur. Der Mann hieß Dr. Griesebach, ähm, war Pflichtverteidiger und Mitglied im NS-Juristenbund. Natürlich in der Zeit, sonst hätte er ja nicht praktiziert. Spannend. Trotzdem hat er sich als Anwalt sehr nachdrücklich für seinen Mandanten eingesetzt und war absolut geschockt, als das Todesurteil verhängt wurde. Da fragt man sich von heute, wie kann man darüber geschockt sein, wenn du im NS-Staat 1936 irgendwie einen Kommunistenprozess verteidigst? War ja auch nicht der erste Prozess, der mit einer Hinrichtung geendet hat. Im Gegenteil. Und es gibt eben auch Aufzeichnungen zu einem Gespräch zwischen dem Anwalt und einem ausländischen Anwalt, dann, also einem befreundeten Menschen, in dem Dr. Griesebach dann wohl sagt, dass ihn der Prozess in seinem Glauben an dieses neue System total erschüttert hat. Und das, das klingt von heute total naiv. Aber hallo. Ja, aber es, also es entspricht ja wohl der Wahrheit. Also er hat das halt gesagt, das ist aufgezeichnet. Dr. Griesebach fang dich mal. Man, man muss sich doch wundern. Und das ist also ich finde <lacht> das wirklich interessant, weil der hat sich nach 45 bei der Familie André in Belgien gemeldet, hatte Kontakt zu verfolgten Verbänden, also zu dem, was heute die VVN-BDA ist, und wollte sogar noch ein Buch über den Fall schreiben. Wow. Und trotzdem kann man den sich jetzt nicht als Antifaschisten vorstellen. Der hat ihn nicht verteidigt wegen der politischen Überzeugung, sondern der hatte so eine ganz komische bürgerliche Auffassung vom Rechtsstaat, 1936 im wirklich gleichgeschalteten Gerichtshof in Hamburg. Das ist Für mich ist es vollkommen absurd, aber das Spannende daran ist eben. Tut der mir hat, fast leid. Ja, der, also aber der es wird, ist auch der,
1: nicht cool trotzdem. Nein,
0: genau, der, der ist ja kein Genosse oder so, aber der ist eben, also der hat alle seine, seine Akten zu dem Fall aufbewahrt. Die gibt es hier im Staatsarchiv. Und es ist ja, es ist total interessant, aber auf jeden Fall ist sowohl Edgar Andrichs Auftreten selber als ungebrochener, sich selbst treu gebliebener Mensch einfach, und die offensichtliche Willkür im Prozess sind irgendwie an diesem Verteidiger nicht spurlos vorbeigegangen. Also der hat sich wirklich danach, ja, der hat dann irgendwie mit der Familie noch korrespondiert und hat sich irgendwie auch dafür entschuldigt, und dass es nicht besser geklappt hat. Und Das ist total irre. Genau, der dritte Punkt ist, der Prozess hat eben enorme internationale Aufmerksamkeit erfahren. Also in Prag ähm, haben deutsche Exil-Antifaschistinnen einen Gegenprozess organisiert. Es gibt Zuschriften aus der ganzen Welt von Parteien, Gewerkschaften, Seemannsklubs, anderen Verbänden. Anwälte und Genossinnen und Genossen aus anderen Ländern versuchten immer wieder, den Prozess als Zuschauer beizuwohnen. Ja, die Flut von Solidarität ist wirklich unbeschreiblich. Also ich habe sowas selten gesehen in der Geschichte, außer bei so populären Beispielen wie, wie Sacco und Vanzetti oder jetzt vielleicht heute Mumia Abu Jamal oder Leonard Peltier oder so, aber also Wirklich, das ist eine enorme, enorme internationale Aufmerksamkeit. Man muss dazu sagen, 1936 sind die Olympischen Spiele in Deutschland. Auch darüber ist der quasi die die Linse der Weltöffentlichkeit total auf Deutschland gerichtet und in diese Zeit fällt dieser Prozess. Und umso merkwürdiger finde ich es, dass sein Name so in Vergessenheit geraten ist, zumindest in Westdeutschland.
1: Naja, das hat auch andere Gründe. Das äh, könnte man mit einem Wort Antikommunismus vielleicht auch noch kurz, ganz kurz zusammenfassen. Da reden wir bestimmt irgendwann anders nochmal drüber.
0: Auf jeden Fall, also die westdeutsche Tradition der, der Verneinung oder der, des Verschwindenlassens von historischem Widerstand ist. Es ist ja auch kein ist,
1: Wunder, dass halt Leute irgendwie Stauffenberg irgendwie als den Widerstandskämpfer im NS hochstilisieren oder auch bei allem Respekt auch die Geschwister Scholl ja. äh, hochstilisieren, die auch bei weitem keine Kommunistinnen waren. Aber Fakt bleibt, dass der größte Widerstand, der größte antifaschistische Widerstand im
0: Nazi-Deutschland von Kommunistinnen ausging. Ja, Kommunistinnen, Sozialistinnen, in Teilen vielleicht Sozialdemokraten. so Und die Kampfzellen, also gerade auch in Hamburg oder so, sind alles Leute, die vorher in der KPD waren ja. oder damit irgendwie im Umkreis davon aktiv und, waren.
1: Und das kann man geschichtlich einfach so stehen lassen. Da muss man nicht mehr irgendwie ideologisch mit argumentieren, nee, genau. finde ich. Dass, es, gibt also, auch,
0: es gibt auch kirchlichen Widerstand, es gibt noch Jugendwiderstand, auch mit genau. anderen ideologischen Motiven. Aber trotzdem, also gerade für Hamburg kann man einfach sagen, kommunistischer Widerstand und in Teilen religiös inspiriert noch. Genau. Aber wie ich eben, wie ich schon mehrmals angedeutet habe, am Ende des Prozesses stand ein Todesurteil. Und das war auch von vornherein klar. Und zwar von ganz oben und möglicherweise durch Hitler selbst angeordnet. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass das letzte Gnadengesuch, was sie noch gestellt haben, von Hitler persönlich abgelehnt wurde. Mehr oder weniger am Morgen vor der Hinrichtung. Also es gab, es ist alles für Leute, die sich mit, mit äh, Juristerei beschäftigen wollen, sehr interessant. Aber Nur so fehlt dazu eben, ähm, also es gab von ganz oben im deutschen Staat die absolute Notwendigkeit vielleicht oder den absoluten Willen, diesen Mann hinzurichten. Genau, für die Hinrichtung oder für das Todesurteil war es im Endeffekt egal, dass ihm die Vorwürfe der vorsätzlichen Tötung, also von Mord und Redelsführerschaft nicht nachgewiesen werden konnten. Also das ist im Prozess nie belegt worden. Ähm, Und die Anklage wegen Hochverrat gilt übrigens für alle KPD-Mitglieder, weil die Partei einfach angeblich staatsfeindliche Ziele verfolgte. Also wenn du KPD-Mitglied warst, wurdest du wegen Hochverrat angeklagt, wenn du angeklagt wurdest. Ganz pauschal einfach. Ganz, einfach pauschal, genau. Ja. Das hatte nichts mit dem, mit dem persönlichen Verhalten quasi zu tun. Genau, wie gesagt, all diese Punkte wurden ihm nie nachgewiesen. Trotzdem wurde er am 3. November 1936 in die Todeszelle überführt und verbrachte seine letzte Nacht mit seinem Anwalt, dem er noch seine Lebensgeschichte erzählte. Hat wohl auf Französisch noch einige revolutionäre Lieder gesungen. Eigentlich wollten die noch Schach spielen, aber das haben sie dann nicht mehr gemacht, weil sie zu lange geredet haben. Und er hat seine letzten Briefe noch geschrieben an seinen Bruder und an Martha Berg. Und äh, nach der Auskunft seines Anwalts wurde er am frühen Morgen des 4. November, wahrscheinlich irgendwann zwischen 4 und 6 Uhr morgens, äh, dem dem Scharfrichter, dem, dem Henker, zugeführt. Und als er nur noch wenige Schritte von der Hinrichtungsstätte entfernt war im Gefängnishof, rief er, es lebe der Kommunismus, nieder mit dem Massenmörder Adolf Hitler. Das waren seine letzten Worte. Und wenige Minuten später wurde er hingerichtet. Und damit endet die Geschichte von Edgar André, die Biografie. Seine Geschichte selbst, also sein Wirken endet damit natürlich nicht. Ich habe eben schon gesagt, es gibt in Westdeutschland absurd wenig Gedenken oder, oder Erinnerungen an ihn. In Ostdeutschland und auch in anderen Teilen der Welt sieht das anders aus. Der Spanische Bürgerkrieg, der Beginn des Spanischen Bürgerkriegs fällt ziemlich genau in die Zeit. Und... Das ein paar Monate vorher, aber der beginnt da quasi Fahrt aufzunehmen und die die internationalen Brigaden, also die ausländischen Freiwilligen, die an der Seite der Spanischen Republik gegen den Faschismus gekämpft haben, bilden sich in der Zeit und das erste deutsche Bataillon heißt Edgar André und benennt sich, ich glaube am 6. November oder sowas, also wenige Tage nach der Hinrichtung, nennen die deutschen Antifaschisten ihr Bataillon Edgar André. Darüber gibt es total spannende Geschichten. Es gibt in Spanien, gibt es dann später Kinder, die nach ihm benannt werden und so. Also die Erinnerung an, an ihn wird gerade im Spanischen Bürgerkrieg total hochgehalten, Explizit auch mit Verweisen auf seine Biografie. Mitglieder des RFB sind, waren, waren Kämpfer in den internationalen Brigaden, also teilweise im Zweifel auch Leute, die ihn direkt gekannt haben. Ähm, das heißt, also das Andre bataillon das André-Bataillon hat auch eine, eine Hymne, die gibt es bei Spotify. Ähm, Sogar bei Spotify, nicht also, nur bei YouTube. Nein, die kann man bei Spotify hören. Ähm, verlinken wir euch gerne. Genau. In der DDR gibt es einiges an Erinnerungen an ihn. Also es gibt Schulen und so weiter, die nach ihm benannt wurden. Wie gesagt, dieses äh, Buch von Jörg Priewe. Und ja, einige, einige weitere Erinnerungen. Ähm, die Gedenkstätte im KZ Buchenwald, der, der Mensch, der der die gestaltet hat, sozusagen, hat sich an der Totenmaske von Edgar Andre orientiert, als er quasi den... eine Art repräsentative Darstellung von Kämpfern gegen den Faschismus ähm, entworfen hat. Also gerade in der DDR wurde die Erinnerung durchaus hochgehalten oder wurde er irgendwie, ja, es wurde sich an ihn erinnert. In Hamburg ist es so, es gibt im Museum für Hamburgische Geschichte, gibt es die Totenmaske von ihm, die 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 Nazis gemacht haben, ähm, so eine Gipsmaske, die ist noch in Hamburg, ist da in der Ausstellung auch und ähm, sein Grab, ist mittlerweile auf dem Ehrenhain. Ähm, Hamburger Widerstandskämpfer, Widerstandskämpferin, auch auf dem Friedhof Ohlsdorf. Das kann man besuchen. Geht nicht ein paar Schritte weiter. Da ist äh, der das Denkmal der Hamburger Polizei. Ähm, da lohnt es sich nicht hinzugehen. Aber der Ehrenhain ist eine, ja wirklich eine, eine Stätte von hamburgischer Widerstandsgeschichte, von antifaschistischer Geschichte. Und da ist eben auch jetzt der Grabstein für Edgar André. Das sind also, ja, die Totenmaske im Museum und der Grabstein sind die Sachen, die ich in Hamburg kenne, in Erinnerung an ihn. Wenn ihr mehr wisst, dann schickt es uns gerne. Genau, aber das so viel nur zur, zu seinem Nachwirken bis heute. Ja, und ich würde sagen, aus meiner Perspektive, wir müssen die Erinnerung an diesen Menschen hochhalten und vielleicht auch wieder mehr verbreiten. Da stimme ich dir absolut
1: zu. Und erstmal danke, dass du das alles so ausführlich rausgearbeitet hast. Und ich habe ja über dich schon immer wieder von der Person erfahren, überhaupt generell über diese Person durch dich erfahren. Und ja, wie gesagt, danke, ich habe heute ganz viel gelernt. Aber eine Frage habe ich gerade noch direkt. Ja, Was ist aus äh, Martha Berg-André
0: geworden? Ähm, die war in Paris, also ist nach Paris gegangen, ins Exil nach ihrer Verhaftung, oder als klar wurde, dass es hier in Hamburg irgendwie nichts mehr zu holen gibt für sie. Hat in Paris auch ähm, Reden gehalten, auch so Versammlungen in Solidarität mit, mit hat ihrem Mann dann und war auch da sonst einfach als, als Antifaschistin als Exil-Antifaschistin Deutsche in Paris aktiv und ist später dann in die DDR gegangen und ist da dann auch gestorben okay. ähm, und also sie hat sich auch davon sie hat sich auch von ihrer politischen Haltung oder sowas nie distanziert und ist als Aktivistin und kommunistische Politikerin dann weiter aktiv gewesen ich weiß gerade leider nicht welche Rolle sie in der DDR genau hatte ähm, aber sie ist dahin gegangen und hat da auch eine, eine politische Rolle quasi eingenommen. So. Genau okay. Das, ja. Genauso die beiden haben sich auch über die Partei kennengelernt tatsächlich, also waren erst in erster Linie quasi Genossin, äh, Genosse und, und dann ähm, ja eben auch Lebenspartner. Wow, ich merke gerade, dass das
1: auch was ist, was ich heute noch den Tag über sacken lassen werde und verarbeiten werde, aber ich finde es auch ganz berührend und es macht mir vor allen Dingen wieder klar, also wir sind politisch handelnde Subjekte in dieser Welt, in unserer direkten Umgebung und wir können Unterschiede machen. Das heißt nicht, dass jeder und jede von uns ein Edgar André sein muss. Ganz im Gegenteil, es ist sogar wichtig, dass wir alle auf unsere eigene Art und Weise vielleicht das machen und dass wir vor allen Dingen aber an Personen wie Edgar Andre sehen können, dass wir aus der Geschichte lernen können und auch müssen. Das wäre jetzt ein kleines Fazit, was ich hier gerade versuche zu ziehen. ja. Ne, sozusagen. Wir müssen auch eben aus dieser Geschichte lernen, um eben auch ja, Zukunft vorbereiten und begegnen zu können. Um auch nicht verdammt zu sein, die gleichen Fehler nochmal zu machen oder ähnliche Fehler zu begehen, den gleichen Strukturen auf den Leim zu gehen und ja, auch was, ja, auch was Menschliches daraus zu ziehen, zum sehen, dass wir politisch handelnde Subjekte mit einer Haltung sein können, die, ja, die wir mit ins Grab nehmen, um das mal so ganz krass zu sagen. Aber ja, Mensch zu bleiben dabei,
0: ne? Trotz und alledem. Genau, und ich glaube, das ist letztlich der, auch so der Abschluss, den ich für mich daraus ziehen würde und das, was ich auch vorhin schon meinte, das finde ich eben so beeindruckend. Dass das ist für mich eine Person, die sich nie von Posten in der Partei oder von Repression der Gegner hat, hat korrumpieren lassen. Nicht vereinsamen so, also lassen. Ich, nee. ich, kann, ich kann niemandem vorwerfen, dass, und, dass man unter Folter zerbricht und. Aussagen. Das, das möchte ich mir nicht anmaßen, so, das kann ich nicht. Aber ich finde es trotzdem beeindruckend, dass er es nicht getan hat und dass er sich aber eben auf der anderen Seite auch nicht von dem Post in der Bürgerschaft, in der Bezirksleitung, wie auch immer, hat zum Beispiel jetzt dazu verleiten lassen, zu sagen, naja, ich kriege jetzt mein Parteigehalt und äh, ne, so ja, und dann... die auf Linie so, ne? Ja, oder... Auch ja, gar nicht auf nur, Linie, geh, aber halt so opportunistisch äh, zu genau, handeln genau, zum Beispiel. So, und das ist... Also er hat bis zur letzten Minute auch auf der Straße und vor allem auch in ganz vielen Wahlversammlungen und so einfach aktiv gegen den Faschismus gekämpft und hat das auch nie anderen Leuten stellvertretermäßig irgendwie dann, dann zugeschoben oder, oder sich da rausgezogen, sondern war im Endeffekt ein, hat ein Leben des aktiven Widerstands oder auch der einfach der aktiven Politik geführt und das finde ich super beeindruckend. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch ganz klar sagen, natürlich, es gibt auch Fotos von ihm, wie er halt irgendwo Ausflüge macht mit seinen Freunden, dann irgendwie im Urlaub ist oder irgendwo halt im Hamburger Umland eine Wandertour macht oder so. Und das gehört natürlich auch alles dazu. Und das finde ich auch immer sehr wichtig, sich nicht eben, also eben nicht zu vergessen. Er hat übrigens keinen Alkohol getrunken, ähm, ganz spannend, aber, also nie tatsächlich, auch in seiner letzten Nacht nicht. Aber Natürlich haben auch super viele von den Leuten damals einfach regelmäßig in der Kneipe rumgehangen und Skat gespielt. So, und also da muss man jetzt auch nicht so tun, als wären das alles irgendwelche irgendwelche Antifa-Roboter gewesen. Ich wollte
1: gerade sagen, das hatte ich mir am Anfang für meine Notizen hier noch aufgeschrieben, dass ich das so spannend und auch so wichtig finde, an so, naja, Identifikation mit Personen aus der Geschichte oder auch eben so Thema Vorbilder oder so zu sehen, das sind auch nur Menschen und nicht nur nur Menschen, sondern das sind Menschen wie du und ich, die das gemacht haben, was in ihrer Zeit vielleicht wichtig war oder auch nicht. Ja, wir haben ja auch gerade im Verlauf des Gesprächs gemerkt, es gibt Leute, die haben ganz bewusst ganz andere Entscheidungen getroffen und sich an ganz andere Stellen gestellt. Ich habe es jetzt auch gerade, es ist natürlich jetzt ein Sprung, aber auch gerade im Kontext der Räumung von Lützerath zum Beispiel auch wieder so. Ne? Du musst dich ja irgendwo auch einfach manchmal entscheiden, auf welcher Seite der Geschichte du stehen möchtest. Und Edgar André hat da eine ganz klare Haltung für sich gefunden, die ich
0: auf jeden Fall auch sehr beeindruckend finde. ja. Und weil du jetzt gerade sagtest, man kann sich eben auch anders entscheiden, würde ich, glaube ich, die Folge gerne damit abschließen, was uns Leute noch bei Instagram geschick, äh, geschickt haben. Weil wir hatten ja gefragt, wer hat euch als Vorbild oder als Inspiration ähm, in eurer politischen ja in eurer politischen Sozialisation so beeinflusst? Also wer sind, ganz doof gesagt, wer sind eure Vorbilder? Und ich fand das spannend, weil da waren wirklich verschiedene Sachen dabei. Ich finde, es ist ein bisschen wie bei, der, wie bei der Folge 3. Also man merkt, es geht von berühmten Anarchistinnen, Anarchokommunisten bis eben hin zu, äh, zu Mao, aber auch zum Beispiel zu Abdullah Öcalan, Also wirklich vielfältig. Was ich, was ich spannend finde, auch für den deutschen Kontext, ist, dass es äh, also viele Leute ähm, Rosa Luxemburg als, als Inspiration ähm, angeben, was ich sehr gut verstehen kann und was ich auch, was ich für mich, glaube ich, auch so, so unterschreiben würde. und Sie ist zwar nicht so alt geworden wie Edgar, beziehungsweise hat nicht so lange quasi das noch alles mitbekommen, aber letztlich sind ja auch deren Biografien nicht voneinander zu trennen, jetzt so politisch quasi betrachtet. Beide Opfer letztlich des, des Faschismus oder der der Reaktion zumindest in Deutschland und beides auch äh, Revolutionäre in Deutschland.
1: Auch eine Person, wo ich merke, dass ich mich auch ja zum Beispiel bewusst als Anarchist noch mehr mit auseinandersetzen möchte, da durchaus ja auch antiautoritäre autoritäre äh, Charakterzüge bei Rosa Luxemburg zu finden sind. Politisch mega interessant. Genau, apropos Anarchismus, äh, Emma Goldman. Kommt mehrfach vor, auch, auch sehr spannende personen möchte ich mich auch noch mehr mit auseinandersetzen, gerade was so Agitation in Arbeiterinnenbewegungen so angeht, also ganz wichtige Person auf jeden Fall.
0: Was ich spannend finde, ein oder zwei Leute haben was zu Gregor Gysi geschrieben. Ja. Ich, ich finde es lustig, weil, also ich konnte mit Gregor Gysi jetzt nie besonders viel anfangen, aber kann auch nicht sagen, dass er jetzt komplett an mir vorbeigegangen ist und was ich da jetzt hier parallel zu der Geschichte von Edgar Andre nämlich sagen würde, ist, erstens ist es total wichtig, Leute zu haben, die gut reden können. Das und Gregor das. Gysi kann jenseits von seinem Inhalt einfach gut reden. Und zweitens, man kann sich ja auch im Zuge seiner politischen seines politischen Aktivismus, und das machen wir ja alle, auch einfach weiterentwickeln und halt dann sagen, hey, okay, so wie bei Edgar Andre vielleicht die, die sozialistische Jugend und dann die spd der Weg waren und dann eben irgendwann zu sagen, ach nee, ich möchte doch woanders hin, ich möchte doch weitergehen in meiner Kritik. Das finde ich, find ich interessant, also dass Leute das hier auch so ehrlich äh, angeben. Danke auf jeden Fall für eure
1: ganzen Antworten, sage ich jetzt auch schon mal. Ich finde es auch schön zu sehen, dass wir wieder so, ein, ja, so eine Mischung auch haben, ne? dass wir, also klar, Leute sagen Lenin und Mao, das ist irgendwie eine relativ klare Linie und Richtung, in die es da geht, aber wir haben auch Leute, die ja, äh, Telman Davis Kollontai, Berthold Brecht ist eine Person, die genannt wird, Rosa Luxemburg, aber auch äh, Buenaventura Durruti und dann JPG, JPG als Gruppierung, äh, die genannt wird. Also auch zu sehen, dass die Leute durchaus ja... Ja, spektrumübergreifend auch daran interessiert sind, was so
0: Personen und Gruppen gemacht haben. Mega doll und vor allem auch hier sind Leute dabei, die theoretische Arbeit gemacht haben, aber hier sind auch Leute dabei, die eher für ihre Praxis bekannt sind. Und das äh, finde ich auch, äh, ja, finde ich ich bezeichnend, dass es eben auch beides braucht. Also ich glaube, wir brauchen alle Leute, an deren Ideen wir uns orientieren können, aber wir brauchen schon auch politisch Leute, an deren Handeln man sich quasi orientiert. Und ich glaube, das vermischt sich oft, aber teilweise haben Leute auch eben, ja, sind Leute eben eher für ihre Praxis bekannt als, als für ihre theoretischen Überlegungen. Zwei Punkte, die mir noch äh, dazu einfallen. Das eine ist, dass
1: hier mehrfach auch Esther Becerano genannt wird. Ja, das mir auch uns. wichtig, äh,
0: dazu noch was zu sagen.
1: Genau, das ist eine Person, die uns beide ja auch ja stark inspiriert hat. Und ähm, für die, die es jetzt vielleicht nicht direkt auf dem Schirm haben, Esther Becerano ist ja ähm, vor zwei Jahren.
0: Vor zwei Jahren, ja, wir waren in Hamburg. Genau, ist in
1: Hamburg verstorben mit 94 Jahren, glaube ich, war sie dann. 96. 96 sogar, ne? Ja, 96, Wahnsinn. Genau, und. Ähm, war eine sehr, sehr, sehr wichtige Person, nicht nur jetzt für Hamburg, glaube ich, sondern deutschlandweit, international
0: eigentlich, muss man schon ja. sagen. Und das ähm, Zweite habe ich gerade vergessen. Das ist ja auch nicht so schlimm. Wir danken euch aber auf jeden Fall für eure Zuschriften. Und wie gesagt, also ich fand es mega spannend, wieder zu sehen, wie divers das ist, aber auch ja auch, dass so viele Leute das auch so klar sagen können. Weil ich glaube, ich hätte das für mich gar nicht so klar sagen können. Ich meine, nee. ja, also irgendjemand hat hier auch geschrieben, spanischer Bürgerkrieg, also hier die Anarchisten in Spanien, in Spanien Anfang des 20. Jahrhunderts. Also meine Antwort vorhin war ja auch eher irgendwie ein, ein, ein Event oder eine Gruppe oder so. Ich finde das aber super spannend, dass Leute hier das auch für sich so klar benennen können, dass sie zum Beispiel meinetwegen von, von Nestor Machno oder von Binia Damczak inspiriert sind. es also ist schon, es ist divers, aber ich finde es auch, ich finde es immer cool, wenn Leute halt dann auch den Mut haben zu sagen, ja, das hat mich inspiriert, so dass da stehe ich dann irgendwie
1: auch wenn es Markus Steiger ist. Selbst wenn es Markus Steiger ist.
0: Schmuck der Woche.
1: Willkommen zu unserem Schmuck der Woche. Zweimal musstet ihr leider darauf verzichten. Jetzt sind wir wieder mit unserer allseits beliebten Rubrik am Start. Heute sind es, wie könnte es anders sein? Die Grünen! Ey! Ja, es tut mir leid, aber wir müssen leider auch was dazu sagen. Es haben schon viele Leute gesagt, aber ich sag's trotzdem nochmal, die Grünen sind der Klassenfeind. Die Grünen sind schon ewig nicht mehr eine Partei, die es zu wählen gilt. Die Grünen waren es eigentlich auch vielleicht noch nie, keine Ahnung. Am Anfang war es noch ganz witzig, dass irgendwelche langhaarigen strickpulli irgendwie im Bundestag sitzen und irgendwie wirklich die piefigen Konservativen da irgendwie irritieren. Aber mittlerweile, mein Gott, das sind einfach nur grün angemalte liberale Vögel, die opportunistisch halten, handeln und Ja, sich auch mit allen Mitteln an der Macht halten wollen. Ich meine, sie gehen irgendwelche Bündnisse mit irgendwelchen Konservativen ein. In NRW ist es eine schwarz-grüne Regierung. Vor ein paar Jahren, als der Hambacher Forst geräumt werden sollte, hieß es noch, wir gehen in die Opposition. Und jetzt sind sie im Endeffekt maßgeblich für die Räumung von Lützerath verantwortlich, für den Polizeieinsatz und für die Polizeigewalt, die dort irgendwie vonstatten geht. Mit diesen Leuten ist auch kein Dialog mehr zu führen und wenn ich hier sehe, dass irgendwie die Grünen in NRW äh, auf Twitter irgendwie schreiben, "Äh, ja, vor unserer Landesgeschäftsstelle war ein Protest mit irgendwie 60 Leuten und wir haben die die Aktivistin, die Demonstrantin eingeladen, ähm, einen Dialog mit uns zu begehen und dass das leider abgelehnt wurde, dann ja, wundert euch nicht, mit solchen Leuten reden wir nicht mehr. So, und deswegen Organisation von unten, selber machen, Kohleausstieg bleibt Handarbeit, Lützi bleibt, Solidarität geht raus. So,
0: hast du noch abschließende Worte zur Folge?
1: Ich mache mir gerade Gedanken darüber, warum wir so viel über verstorbene Personen reden. Berechtigte Frage. Das ist eine Frage, für die wir wahrscheinlich eine eigene Folge machen könnten. Möchte ich aber auch vielleicht mit für euch so einfach mal mitgeben, denn. Es ist zwar wichtig, das zu tun, das haben wir ja gerade ausführlich besprochen, aber ich merke auch, wir haben ja aktuell auch Kämpfe weltweit, wo Leute ja aus verschiedenen Motivationen vielleicht heraus, aber durchaus ja auf einer, naja, nennen wir es mal sozialen, sozialistischen oder auch menschlichen Basis irgendwie für für Umwälzungen kämpfen und da tun sich natürlich auch immer wieder auch Personen hervor und Vielleicht wird uns, Ich frage mich gerade, ob es uns vielleicht nicht auch gut tun würde, ab und zu den Fokus auf lebende und aktuelle Personen vielleicht sogar, nicht nur Gruppen und Ereignisse, sondern vielleicht auch Personen zu legen. Auch wenn ich natürlich Personenkult und irgendwie Heroisierung immer sehr kritisch sehe. Aber das ist eine Frage, die ich jetzt auf jeden Fall für mich noch mitnehme
0: und noch ein bisschen drüber nachdenken werde. Ja, ich finde, das ist eine total berechtigte Frage. Ähm, ich würde ganz spontan sagen, Tote können sich nicht mehr wehren und können auch nichts mehr falsch machen. Also kann man schön alles Gute ich, und Schlechte ja. rausziehen. Ja, da kann ich auch irgendwie natürlich viel mehr darauf projizieren, weil die sich nicht mehr äußern können dann. Ich meine, hier haben ja auch Leute durchaus Menschen angegeben. Ähm, Dennis Ergün aus Hamburg lebt ja auch noch. Also hier haben ja Leute durchaus auch äh, menschlich, äh, menschliche Personen, ähm, lebende Personen angegeben. Aber Aber natürlich fällt das auf, dass Inspiration oft von Leuten kommt, die eben, die schon tot sind und wo man dann vielleicht auch ja, Sachen reininterpretieren kann und die Leute eben nicht mehr sagen können, nein, so habe ich das gar nicht gemeint. Aber ich finde es, mal abgesehen davon, dass es vielleicht leichter ist, ist es mir, das ist auch ein ganz emotionales Ding bei mir, einfach super wichtig, auch an die Verstorbenen zu erinnern, an unsere Vorgänger, Vorgängerinnen, auf eine Art politischen Vorfahren. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen metaphysisch, aber also in, zumindest in meiner Philosophie, bist du erst tot, wenn du vergessen wurdest. Und darum, weil ich nicht möchte, dass das Andenken an diese Leute, dass das Wirken dieser Leute stirbt, ist es mir eben auch so wichtig, daran zu erinnern. Da gehe ich mit.
1: Ja, da haben wir jetzt eine lange Folge hinter uns. Wenn ihr bis zum Ende durchgehalten
0: habt Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank, dass ihr hier meinem, meinem Versuch eine Geschichte zu erzählen zugehört habt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wie gesagt, wenn ihr sagt, ey Leute, ist vielleicht ganz nett, aber macht's doch bitte kürzer, schreibt es uns gerne. Wenn ihr sagt, gar kein Problem, ich höre es mir gerne an. Wir werden sicherlich in Zukunft auch noch mit anderen Formaten experimentieren, ähm, vielleicht meine Folge aufteilen oder meine kürzere, meine längere. Generell, also. Wir kriegen ja viele Rückmeldungen auch über Instagram, aber auch wenn ihr Ideen habt, also wir wollen jetzt gar nicht quasi unsere Arbeitslast auf euch abwälzen, aber auch wenn ihr, also für uns ist natürlich cool zu wissen, worauf habt ihr denn, was habt ihr Bock, worauf habt ihr Bock das zu hören, weil es natürlich manchmal schwierig ist nachzuvollziehen, hey, warum kommt das besser und das nicht so gut, wenn wenn wir nicht wissen, warum irgendwie jetzt Leute eine Folge zum Beispiel mehr hören und eine weniger, aber ich hätte auf jeden Fall Bock, noch ein bisschen mit, dem, mit unserem Konzept hier und, und mit unseren Formaten rumzuspielen und ein bisschen zu gucken, ja, einfach worauf, worauf ihr Bock habt und auch womit wir uns wohlfühlen.
1: Ja, sehe ich auch so. Obwohl ich muss sagen, heute hat es mir sehr gut gefallen. Ich höre dir gerne zu und mir hat es auch gut getan, weil ihr hört es vielleicht an meiner Stimme. Ich bin ein bisschen nasal unterwegs und etwas erkältet. Bin ganz froh, dass ich heute nicht ganz so viel meine Stimme belasten musste. Aber ich habe auch Lust, mich noch mehr zum Beispiel in so eine Biografie mal reinzufuchsen und eine Person mal vorzustellen wenn ihr da auch Lust zu habt, auf jeden Fall. Und ansonsten, ihr wisst, wie es läuft. Klicken, liken, teilen, hören sowieso und Feedback geben gerne, damit es auch weiterhin nächste Links gibt. Vielleicht kommt demnächst auch noch ein paar Informationen dazu, wie ihr uns noch weiter unterstützen könnt. Und ähm, am besten ähm, folgt ihr uns auf Instagram, wenn ihr das habt. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Aber da gibt es meistens die aktuellen Infos.
0: Genau, also unsere Kanäle bei Instagram, Spotify, Auch bei YouTube, Soundcloud ähm, haben wir alles im Linktree. Der ist wie immer auch unten in der Folge äh, in den Shownotes angegeben. Und ansonsten bedanken wir uns natürlich bei allen, die hier in der Umfrage mitgemacht haben, bei allen, die uns Kritik zu den letzten Folgen und Anregungen auch äh, mitgegeben haben. Ich muss mich nochmal bedanken bei allen Leuten, die mir geholfen haben, diese Geschichte auszuarbeiten, vor allem bei Leuten, die mir Material dazu zur Verfügung gestellt haben. Und ja, hast du noch ein Abschlusswort? Ich habe noch zwei Punkte tatsächlich.
1: Es ist ja so, wir veröffentlichen zweiwöchentlich, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ihr müsst nämlich nur eine Woche warten, dann kommt nämlich schon die neueste Folge von Übertage raus. Ja, genau, Content, Content, Content. Content, Content, Content. Die Genossen werden ab jetzt nämlich auch zweiwöchentlich veröffentlichen und wir teilen uns das quasi. Das heißt, eine Woche lang gibt es über Tage, eine Woche lang gibt es nächste Links eine Folge zu hören. Das heißt, es wird nicht langweilig. Und ich sag mal so, um nicht zu viel zu verraten, aber... In der nächsten Zeit wird auch noch ein
0: größeres Ding mit uns und anderen vielleicht kommen. Bleibt gespannt. Genau, bleibt gespannt. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ich hoffe, ihr kommt gut in die neue Woche. Bleibt gesund. Bleibt gesund und voran im Geist der Edgar Andresen.